0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Es ist unsere 190. Sitzung und sie heißt die Herstellung von Dissents bzw. Manufacturing Dissent. Das ist also eine Anlehnung an einen berühmten Titel eines Buches Manufacturing Consent. Das ist von Noam Chomsky. Und ähm, ist sehr berühmt geworden, weil da geht es auch um Manipulationsstrategien oder Propagandastrategien, Beeinflussungsstrategien. Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Es ist uns bei allen 90. Also äh, ja, Sie müssen alle Ihre Mikros ausmachen. manifactoring Das ist also eine Anlegung an einem... Kannst du nicht bitte? Das ist schon ich weiß nicht, können wir, hört man das jetzt? Du kannst weitermachen. Okay, also dann ja. jetzt nochmal an dem Punkt. Ähm, genau, also da geht es eben um die Beeinflussung oder die, die, ähm, tja, die Beherrschung des öffentlichen Narrativs. Und wir wollen uns heute auseinandersetzen mit diesem Thema letztlich, teilweise jedenfalls in den Beiträgen heute, aber eben auch äh, darum, dass man, es geht auch darum, dass eben auch sehr viele Strategien laufen, die also dazu führen, dass die Leute sich eben miteinander in äh, Konflikt bringen, beziehungsweise dass eben dieser dieser gesellschaftliche, ähm, ein, dieser gesellschaftliche Dissens ähm, sowohl innerhalb von Gruppen, ähm, sagen wir mal, dass da eben äh, das aufgemischt wird und die Leute sich alle gegeneinander wenden. Aber man merkt natürlich auch, man stellt auch Dissens gegenüber der Regierung her, wenn man eben zu sehr äh, draufhaut oder zu krass Zensur betreibt oder sonstige Dinge, die eben vielleicht die Menschen auch gar nicht wollen. Wir sehen im Moment die Bauernproteste, also auch in Berlin. Ich höre das zu meiner Freude auch immer ähm, eigentlich täglich, dass da sich was tut. Ja, und ähm, das ist also wirklich auch ein sehr gutes Zeichen, dass da sich doch auch eine gesamtgesellschaftliche, ein gewisses Aufbäumen oder jedenfalls ein sehr großes Fragezeichen formiert. Wolfgang Wodak ist bei uns. Hallo, Wolfgang.
1: Hallo, hallo, ja, wie immer.
0: Sehr schön. Und äh, ansonsten freue ich mich über unseren ersten Gast. Das ist Martin äh, Frommelt und er kommt zu uns aus Liechtenstein. Liechtenstein ist ja ein ganz besonderes Pflaster. Es ist ein ähm, doch vergleichs- vergleichsweise kleines Land, ähm, aber es hat einige Besonderheiten. Ähm in Bezug auf Volksabstimmungen und auch in Bezug auf die Konstellation, in welche internationalen Organisationen es eingebunden ist. Das ist einmal ein sehr spannendes, ähm, also da gibt es sehr spannende Aspekte, die wir da vielleicht miteinander besprechen können. Und ähm, Herr Frommelt, Sie sind ja auch recht früh aktiv geworden in Bezug auf Fragestellungen äh, hinsichtlich der Maßnahmenkrise wie will man sagen, der ganzen Entwicklung. Sie haben eine Initiative gegründet, einen Verein, der sich da ja auch sehr aktiv zeigt. Ich möchte Sie bitten, sich vorzustellen, ähm, damit wir Sie genauer einsortieren können, sozusagen.
2: Ja, Martin Krammers, ich war äh, über 30 Jahre lang im Wenzend tätig, äh, 21 Jahre lang Chefredaktor beim Liechtensteinischen Rundfunk und bei der Ältesten Tageszeitung, habe mich dann im Jahre 18, also vor Covid, die Kommunikationsagentur selbstständig gemacht. Und wo dann äh, das Narrativ äh, begonnen hat, äh, ich habe seinerzeit schon die Pandemien 10 dank Dr. Wodark im Europarat mitbekommen und war von Anfang an relativ skeptisch. Und wo ich gemerkt habe, dass in Liechtenstein niemand von, von, vom Journalismus da dagegen hält, habe ich einfach auf Social Media dagegen gehalten. Äh, ich durfte trotzdem dann noch äh, ein Jahr später als Enkelmann die Parlamentswahlen im Fernsehen moderieren. Also ich habe da einiges gemacht, also ich, ich würde sagen, ich bin so ein bisschen der Peter Hane im Mini-Format von den
0: <lacht> Okay, und, äh, und diese, ähm, wie ist das dann angekommen, also Ihre Aktivitäten, Ihre kritischen Aktivitäten?
2: Ich muss sagen, Liechtenstein ist ein sehr offenes Land. Und ja, ich wurde natürlich von, von den Medien, wurde ich gefremd. Und ja, ich hätte mein Holocaust-Erlebnis gehabt, wo ich dann gesagt habe, Söder erinnert mich mit der Agenda Freiheit der Dimpfen, einfach an dunkle Zeiten. Aber vom offiziellen Liechtenstein, muss ich sagen, Respekt, da gab es nichts. Ähm, ja, und wir haben dann einfach beschlossen, vor circa einem Jahr wo dann alles eingeschlafen ist, haben wir gesagt, das kann es nicht sein, das müssen wir aufarbeiten. Dann habe ich mit einem Freund zusammen, haben wir einen großen, kollektiven, den größten Leserbrief aller Zeiten Lichtenstein auf Mitte März, einfach für eine außerparlamentarische Aufarbeitung. Und dann ging Schlag auf Schlag, dann wurde ich eingeladen vom Fernsehen, die hatten Rekordentwaltposten, dann haben wir eine Petition ans Parlament gemacht und am 3. Mai wurde dann im Parlament, durch die Initiative A für Aufklärung und Aufarbeitung wurde dann zum ersten Mal im Parlament darüber diskutiert. Unsere Petition wurde knapp abgelehnt. Aber wir wurden, das darf ich sagen, einen Tag nach Vereinsgründung, wir sind ein gemeinnütziger Verein, wurden wir vom Erdprinzen, das ist das Amtsführende Staatsoberhaupt, der führt für die Regierungsgeschäfte seit bald jetzt 20 Jahren, im Auftrag des Landesfürsten wurden wir zum Erdprinzen eingeladen und, das war wirklich ein sehr, sehr inspirierendes Gespräch. Wir haben ein ehrliches Bemühen des Erbprinzen festgestellt. Und es gab eine gemeinsame Medienmitteilung. Und er hat dann auch zugesichert, mal zu einer Veranstaltung zu kommen. Er hat dann abgesagt, als Dr. Wodarg am 11. Juli in Liechtenstein war, weil das war genau sein Geburtstag. Aber wir haben jetzt am 7. Februar den Philipp Kruse, der wird über die who verträge sprechen. Gast in Krisen und dort wird er uns kommen, das habe ich so gesagt. Wir waren auch, einmal zum Abschluss noch beim Regierungschef Anfangs Juli und auch beim Gesundheitsminister auch im Juli. Das heißt, wir wurden empfangen, aber bei Regierungschef und Gesundheitsminister haben wir den Eindruck gehabt, ja, man hat uns empfangen, aber nicht wirklich das Anliegen ernst genommen. Der Tenor in Liechtenstein von der Politik ist, wir sind gut durch die Pandemie gekommen. Und äh, ja, das, das, das Medizinische, das gehört sich dann im
0: Ausland. Und ist denn der, ähm, also das ist ja jetzt ein recht kleines Land. Wie viele Einwohner haben Sie?
2: Ja, ich will nicht übertreiben, knapp 40.000.
0: Okay, ähm, da kennt man sich ja. Wie ist denn ja. so die, oder man kann sich wahrscheinlich zumindest zuordnen oder Familien zuordnen oder ja. so. Wie ist das denn in der, also in, in der In der Krise oder in der Viruskrise, im Lockdown, gab es da Lockdown? Wie hat der sich ausgewirkt? Wie wie ist da auch die Polizei, sagen wir mal, mit Dingen umgegangen oder so von staatlicherseits? Wie wurde das gehandhabt?
2: Äh, Da muss man wissen, dass äh, Liechtenstein ist nicht Mitglied in der EU, weil ich denke, die Covid-Agenda ist sehr stark verknüpft nicht mit der EU, sondern mit der EU-Kommission. Liechtenstein ist also nicht Mitglied in, in der EU, ist aber Mitglied im EWR. Wir sind sehr stark angelehnt äh, in Sachen Pandemie an die Schweiz über den Zollvertrag. Und die Schweiz hat auch immer gleich jetzt mit Deutschland oder Österreich einen, ich sag mal, einen normalen Kurs gefahren. Also, ich habe auch auf Social Media gelobt, unsere Polizei. Da gab es also nichts, dass man äh, Rentner gehackt hat oder auf Skipisten Kontrollen gemacht hat. Höchstens, äh, dass man. Äh, Jungs, äh, denunziert wurden auf dem Fußballplatz, weil sie zu zehn Fußball gespielt haben, da, da kam halt die Polizei selbst erlebt, der hat sich entschuldigt und hat gesagt, ja, sie müssen halt. Also in Lichtenstein lief alles, äh, humaner ab. Und man darf also sagen, im Gegensatz Deutschland haben wir ja keine, äh, Verknüpfungen zwischen der Regierung und der Impfindustrie. Äh, in Deutschland gibt ja das, wie wir wissen. glaube, die, die Wohnungindustrie ist das. Und ich denke, das auch nicht den Grund, dass Deutschland da sehr, sehr viel Druck gemacht hat. Und das, das ist ja immer auch das, was die Regierung sagt, ja, bei uns war man ja Human und was wollte er denn, ist da alles Gute gegangen.
0: Und haben die die, wie, ist das, wie wird das jetzt im Nachhinein gesehen? Ich vermute, es haben sich auch viele Leute impfen lassen. Ähm, gibt es denn, gibt's da eine Diskussion zu jetzt ähm, Folgen, Schäden, Nebenwirkungen, die die Leute beobachten oder auch rückblickend die Diskussion, ähm, dass die Leute sagen, also irgendwie ist doch so überspannt gewesen die ganze Geschichte. Wir wollen mal, dass es näher angeschaut wird. Also ist das eine gesellschaftliche Diskussion oder kommt es eben von... Gruppen nur. Ja,
2: sie sie schneidet nicht wirklich in Diskussion. Man, man geht die Diskussion äh, aus dem Weg. Äh, wir wurden, äh, wir waren von Anfang an eine kritische Community, haben dann Montagskundgebung gemacht und dann, wie gesagt, vor einem Jahr dann das Ganze offizialisiert mit einem Verein und haben uns immer da, dafür eingesetzt, äh, dass das halt aufgearbeitet wird. Äh, am Anfang wurden ja die vermehrt, das ist jetzt ganz vorbei. Jetzt Jetzt sind sie ruhig. Und wir sagen aber, wir sind ja die, die am wenigsten betrogen wurden. Und ich sage bewusst betrogen Und darum sagen wir, muss das aufgearbeitet werden. Und ich habe vorhin gesagt, das Oberzähler Lichtenstein steht auf dem Standpunkt, man hat alles richtig gemacht. In der Schweiz, da gab es den obersten Verantwortlichen, den Daniel Koch. Er wurde als Minister Corona berühmt. Und Lichtenstein hat sich ja immer angelehnt an die Maßnahmen der Schweiz. Und Daniel Koch hat aber schon mehrfach gesagt, dass die Abregung total zu sein wird. Die Schulschließungen ein Fehler waren, und er hat vor einem Monat in einem Intro gesagt, mich plagen Schuldgefühle. Und in Lichtenstein, unser Gesundheitsminister, der sitzt ganz oben auf, auf dem hohen Ross und der Regierungschef, die sagen, ja, alles richtig gebracht. Ich habe vorhin die Petition von uns erwähnt, für eine außerparlamentarische Aufarbeitung, die wurde knapp abgelehnt. Die Regierung hat dann so einen, sagen wir mal, einen Pseudo-Untersuchungsbericht gemacht, 500 Seiten, sozialwissenschaftlich. Grunde wir haben das sehr gut gemeistert und äh, ja man muss vielleicht jetzt noch schauen, dass wir mit der WHO beitreten. Und wir haben immer angemahnt, das ist keine, Covid war ein Medizinproblem und da muss man das medizinische aufarbeiten. Äh, Uns haben wir gesagt vorhin, die Nähe in Liechtenstein. Und wir wissen von Covid-Opfern, gerade das erste Covid-Opfer in Liechtenstein, hochbetagt 93 Maltersheim, gestorben, mit Krebs und Krebs. Das war ein Thema beim Gesundheitsminister und hat geheißen, ja, das war ein Covid-Opfer und, ja. Der Gesundheitsminister muss jetzt aber auf Mehrheitsbeschluss des Parlaments noch eine medizinische Aufbereitung nachliefern. Das hat er natürlich delegiert an ein Schweizer Institut. Wir haben angeboten da unsere Mitarbeit, weil man kann das ganz, ganz mit wenig Aufwand könnte man das ausschlüsseln. Wir haben offiziell, glaube ich, 93 Covid-Tote gehabt. Wenn man
1: einfach mal die Krankenakte ansieht, ja. das wäre das wäre eigentlich äh, ideal, wenn, weil es sehr ja. übersichtlich ist, wenn man da ja. mal nach gucken würde. Aber da kann man, wenn die jetzt einen Auftrag vergeben haben, kann man da noch Fragen nachreichen, dass man sagt, welche Fragen jetzt äh, bearbeitet werden sollen in diesem Auftrag. Denn das ist die die Hauptfragestellung ist ja jetzt nicht, wer ist da hat da Covid gehabt, bei wem war der Test richtig positiv und oder wo war falsch positiv sondern die Frage ist ja jetzt auch, gibt es einen Unterschied in der Gesundheit bei den Leuten, die die Spritze gekriegt haben und bei denen, die sie nicht gekriegt haben? Das wäre bei allen Auswertungen jetzt, ist diese Fragestellung, handelt es sich um Leute, die die Spritze gekriegt haben oder die sie nicht gekriegt haben? Wäre unheimlich wichtig, dass man das beobachtet. Wie, wie geht es den Leuten?
2: Wir haben das angeboten, aber das war explizit nicht gewünscht. Man geht dann einen paar Weg. Äh macht das halt einmal wie bei Covid, organisiert Wissenschaftler, die werden dafür bezahlt, damit sie das richtige Ergebnis liefern. Aber wir werden da ein waches Auge drauf richten, weil bei uns sind halt auch so, dass äh, gewisse Zwischenfälle mit Blödsinn und Unerwartet passieren und die Abstrakt in die Plötzeln kommen äh, gespeikten und wir sind gespannt, was dann der Dichter aus der Schweiz bringt und dann werden wir nochmals einhaken und vertrauen da auf der Staatsumhaupt, auf den Erdbens, der gesagt hat, ja doch wir wollen wissen, damit wir zumindest daraus lernen für das nächste Mal.
3: Ja.
0: ja. Das ist ja insofern vielleicht eine ganz interessante Struktur, dass, sie da, dass es da eben diese, diese Monarchie gibt im Prinzip, sodass man auch, oder naja, diese, also jedenfalls diesen, diese Zuständigkeit, die ja ein bisschen äh, da kritisch zu sein scheint. Also das sind ja auf jeden Fall Möglichkeiten, den Fuß in die Tür zu bekommen, vielleicht für bestimmte Themen. Ähm, ist das denn so, jetzt ist das ja dadurch, dass es ein ziemlich kleines Land ist, gibt es denn da auch eine Art, ähm, wie so das Sentinel bei uns, ja wo dann auch so untersucht wird, eigentlich in repräsentativer Art und Weise, ähm, wer also an Grippe erkrankt oder was eben sonst noch so vorkommt. Bei uns haben die ja dann nur sehr kurz auch nach Covid geguckt, ob die Leute da positiv waren oder nicht. Und als dann sehr wenig los war, hat man dann äh, Covid auch wieder rausgenommen aus den äh, zu untersuchenden Krankheiten. Aber gibt es vielleicht in Liechtenstein so irgendeine Art von, ähm, ja, eben angesichts der überschaubaren Population vielleicht irgendwas, so eine Art Statistik, die da aussagekräftig vielleicht für uns alle sein könnte? Das ist nur so ein Gedanke, den ich gerade habe.
2: Das gibt's nicht. Dr. Wodark hat das ja bei seinem Vortrag in Lichtenstein äh, erwähnt. Bei uns geht das in, in diese Richtung nicht. Aber was es bei uns gibt, sehr starke Volksrechte. Und da äh, denke ich, dafür darf ein bisschen Optimismus reinbringen da in den Corona-Ausschuss. Äh, ich habe es im vorgespräch gesagt, Dr. Dr. Wodark. Wir hatten ja auch die 2G-Maßnahmen, wir mussten die Übernehmung von der Schweiz, weil sie immer geheißen hat, den Zollvertrag sind wir sind an die Schweiz gebunden, und dann hat aber der Staatsgerichtshof gesagt, nein, es braucht ein separates Gesetz und dann die Regierung sagt einfach, die entschuldigt sich nicht, also wenn ich das Gesetz breche, dann, ja, weil ich halt gebüßt, die Regierung ohne mit der Wimper zu zucken und das Parlament sagen, okay, dann, dann machen wir ein neues Gesetz. Das haben sie im Juni äh, 22 auf den Weg gebracht und beschlossen, und dann gab es ein Referendum vom Volk. Und da muss man sagen, das Volk, das war die große Überraschung, erstes Mal, dass so viele Unterschriften gegen dieses Gesetz gesammelt wurden, obwohl zu dieser Zeit noch das Volk sehr, sehr polarisiert war. Also da war zwischen Geimpften und Ungeimpften wirklich äh, ja sehr starke Polarisierung. Und wir hatten dann am 18. September 2022 eine Volksabstimmung in Liechtenstein über das 2G-Gesetz, ob wir das annehmen oder nicht. Die Regierung hat dann gesagt, ja, wir dem dem zustimmen. 2G, das ist das geringeste Mittel. Sonst müssen wir euch halt dann halt richtig in einen Lockdown schicken und ganz harte Maßnahmen. Und das Volk in Liechtenstein, obwohl zu 77 Prozent kämpft, also die große Mehrheit, die ist geimpft und Volk hat dann nicht gemacht. Die regierung hat das Volk am 18. September 22 gesagt, mit 53 zu 47 Prozent Nein. Und ich denke, das ist schon ein ganz starkes Zeichen. Und wir stellen das auch fest, äh, von vielen Leuten, die sagen, ja, wir schauen keine Nachrichten mehr. Und ich denke, Covid war so ein richtiger Gamechanger für viele Leute, dass sie sagen, das kann nicht mit Rechnungen zu reagieren. Wir haben jetzt am Wochenende wieder eine Abstimmung. Da geht es um das elektronische Gesundheitsdossier. Und zwei Abstimmungen über Photovoltaikpflicht. Klimawandel, ja, Sie wissen die Geschichte. Das sie auch hier durch. Ja, da dürfen wir gespannt sein. Wir haben eine sehr, sehr äh, wache, demokratische Volksrechte, die wahrgenommen werden. Und das Volk hat eigentlich immer eine gute Nase. Und wie gesagt, im September 22 dass das Volk der Regierung nicht mehr gefolgt ist, die Gefolgschaft verweigert, zeigt, dass das Volk für mich aufgewacht ist.
0: Das ist ja schon toll. Ich meine, diese 2G-Geschichte, die hat natürlich auch viel mit Solidarität dann tatsächlich mit den Ungeimpften zu tun, dass man einfach sagt, wir wollen das nicht, dass diese dass die völlig ausgeschlossen sind, sozusagen. Ja, ja. Also ja Und ich meine, die,
2: die Entstellungsgeschichte von 2G, ich möchte glauben, die kam aus der Schweiz. Und da hat ja die Virginie Masere, die oberste Impfchefin vom Bundesamt für Gesundheit, äh, im August gesagt, äh, Geimpfte können das genau gleich wie die Ungeimpfte. Dann kam der Gesundheitsminister Berser und er hat wieder besseres Wissen gesagt, nein, nein, das ist nicht so... Ähm, Mit einem Zertifikat können Sie beweisen, dass Sie nicht mehr infektiös sind. Und auf dieser Basis ging dann die Covid-Abstimmung in der Schweiz durch. Und man muss sagen, das war wirklich eine eine Impflüge.
0: Wahnsinn. Und ist denn, wie wie einfach ist das denn von formal, so eine Initiative, also einen einen Volksentscheid eben zu bekommen? Da könnte man sich ja auch noch ganz andere Sachen äh, vorstellen, die man machen könnte. Ich weiß nicht zum Beispiel, dass die Kinder, ähm, sagen wir mal, wenn sowas jetzt wiederkäme, dass sie eine Art, Maskenverträglichkeitsattest alle bräuchten, was man ja gar nicht ausstellen können wird, weil es für kein Kind verträglich ist oder für keinen Menschen. Also man könnte sich ja auch solche, solche Gesetzesinitiativen oder Vorstöße vorstellen. Also laufen da noch, sind da weitere Sachen in der Pipeline und in was für einem, also was für einen Aufwand an, an Menschen für die, für die Stufen hat man? Wissen Sie das?
2: Ja, also eigentlich können wir sehr einfach, steht politisches Bewegen. Nein, wir haben doch hinbekommen mit der Initiative, ja, etwas zum wir, haben eine Petition ins Parlament gerichtet. Das hat dazu geführt, dass erstmals am 3. Mai 2023 äh, das Liechtensteiner parlament sich mit dem Thema Aufarbeitung und unsere Forderung war außerparlamentarische Aufarbeitung äh, befasst hat. Dann, ich habe erwähnt, ein Referendum da gegen das 2G-Gesetz, da braucht es tausend Unterschriften in Liechtenstein. Das hat man mit den elektronischen Mitteln Mail, hat man das sehr schnell auf drei Gesetzesinitiativen auch. Jetzt am Wochenende sind drei Abstimmungen. Alle drei wurden durch Stimmensammlungen erzielt. Und unter anderem geht es am Wochenende auch über das elektronische Gesundheitsdose, dass die Regierung eigentlich allen nicht dann einfach mal so über den Kopf spülen wollte. Und da haben sich Bürger dagegen gerichtet und gesagt, es
1: braucht die explizite Zustimmung also eine Option nicht out mhm. wie sieht denn das ja, aus Achso, bitte? Sagen. Wie, wie sieht das aus mit den Ärzten gibt es da Stimmen von der Ärzteschaft irgendwie die sich äußern zu dem Thema auch denn die sind ja die 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 müssen ja dann diese Atteste ausstellen oder die die sind ja diejenigen die praktisch dann in der Praxis dann direkt immer mit diesem Konflikt konfrontiert sind
2: also, seit die Initiative A für Aufarbeitung und Aufklärung gegründet wurde und vor allem seit dem längeren Fernsehintro, 20 Minuten, kamen dann Pflegeleitungen auch uns zu und auch Ärzte. Und die Ärzte sagen sicher 50 Prozent sind bei Covid waren die nicht dabei. Und wir haben jetzt gerade im Dezember einen offenen Brief an den Vorstand der Ärztekammer die in der Tageszeitung gemacht, ganz großflächig wo wir die Ärztekammer um Aufarbeitung ersucht haben, weil die Ärztekammerpräsidentin damals noch in äh, 22 gesagt hat, äh, ihr seid im Frühling alle halt, der, der Spruch, der rüberkam, äh, entweder genesen, gestorben oder gilt. Und mhm. mittlerweile gibt es auch einzelne Ärzte, die aus der Deckung äh, im Social Media gekommen sind aber offiziell wagen sie sich immer noch nicht zu äußern, aber sie sagen uns, bleibt bitte dran, man hat uns knocken mundtot gemacht. Ja, aber ich denke, ja, die Zeit, die die arbeitet für uns. Wir sehen ja, was passiert da mit Studien und ja mit plötzlich unerwartet und so. Ja, wir sagen immer, wir, wir bleiben dran. Es kann nicht sein, dass das einer so unbedingt ist.
0: Und jetzt, wenn man sich so kennt untereinander, dann wird ja wahrscheinlich auch hinter verschlossenen Türen oder mal beim Abendszusammensitzen doch ein bisschen anders gesprochen, als wenn man sich so ganz unbekannt hier in irgendeiner Großstadt äh, weiß ich nicht, 2000 Leute in einem Haus, etwas übertrieben, aber da kann man die anderen überhaupt gar nicht einschätzen. Merken, merken Sie das, dass das jetzt offener wird von der Kommunikation untereinander oder dass das vielleicht sogar immer schon ziemlich offen war und dass die Leute Sie so gesagt haben, ach, ich halte mich irgendwie bedeckt, weil ich fürchte das und das, aber eigentlich sehe ich so wie ihr. Kam sowas viel? Ja,
2: so, so ganz leicht eben. Ich habe es vorhin erwähnt, am Anfang die vermehrt und halt Alu gut und, 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 und rechts und, und die Geschichte, das nicht mehr. Aber ich verstehe, ich verstehe die andere Seite auch. Ich meine, die haben als Gutmenschen, aus Solidarität, die haben das geglaubt, sie ist nicht impfen. Und man gibt ganz, äh, ungern zu, dass man betrogen wurde. Von dem her hat man Verständnis. Aber es gibt doch einige, die, die uns gesagt haben, ja, ihr hattet recht, und wie dumm war ich, und wir haben auch Kontakte, die das ausleiten können. Ja, da sind wir schon gehilflich, aber es nützt nicht, den, den, den dreifach noch Angst zu machen. Das wäre der falsche Aber das Aufhören ist sicher da.
0: Und jetzt sowas, wie da, dadurch, dass ja die, die Lichtenstein nicht in der, äh, nicht in der WHO ist. Ähm, ist denn das äh, auch verhinderbar durch diese Möglichkeiten der Volksabstimmung? Also wenn jetzt der, der, der Impetus käme, dass man sagt, wir treten da auch noch bei, könnte das Volk das durch ein Veto oder sonst irgendwas verhindern oder auch Beitritt zu anderen Entitäten wie zum Beispiel ähm, Internationale Währungsfonds oder ich weiß nicht, wo, wo sie jetzt noch überall nicht drin sind? Ja,
2: doch, ja, doch. Äh, das ist so sowohl die IGV, also International Health Regulations, als auch der WHO-Pandemievertrag sind referendumspflichtig. Die Regierung, es ist eine Besonderheit, meines Wissens ist das einzige UNO-Land. Wir sind spät in die UNO aufgenommen worden. Das war ein Herzensprojekt des Landesfürsten Hans Adam. Ich denke, das war auch wichtig, dass wir da international richtig aufgestellt sind. Das war im 90, da waren wir das 160. Mitglied und der WHO-Beitritt, äh, über den hat man gar nicht geredet. Äh, ich habe vorhin gesagt, wir sind pandemiemäßig halt über den Zollvertrag in die Schweiz eingebunden. Aber äh, zu Beginn von Covid ist das natürlich dann in der Regierung thematisiert worden. Ja, müssen, ja, sollten wir jetzt nicht auch noch der WHO beitreten. Und die Regierung hat das mittlerweile abgeklärt. Hat schon im Mai gesagt, äh, ja, man ist offen für Verhandlungen und man begrüßt auch die International Health Regulations. Letzte Anfrage im Parlament war dann, dass das noch nicht äh, in trockenen Tüchern ist, also man kann der Hoffnung haben, aber der Gesundheitsminister hat richtig gesagt, dass beides äh, rebrennungspflichtig ist, das heißt, wenn 1000 Bürger in Liechtenstein, Bürgerinnen Unterschriften haben, dann gibt es eine Volksabstimmung. Ja, und ich denke, 1000 Unterschriften, ich habe das gesagt, das bringt man heute praktisch bei jeder Volksabstimmung
0: zusammen. Aber das ist ja eine tolle Chance. Also das heißt, man könnte auch weiter sicherstellen, dass da Lichtenstein jetzt nicht von dieser Thematik betroffen ist. Und dann könnte man ja auch, also ich meine für uns alle auch interessant, weil man ja dann auch sehen kann, wie läuft es dort anders und wogegen kann man sich da vielleicht eben ansonsten noch wehren. Und ich denke, also die Zeit ist ja im Moment auch ziemlich reif für solche Themen, dass jetzt Menschen kritisch geworden sind und sagen, wir wollen uns da eben nicht weiter gängeln lassen, sondern eben vielleicht einen Sonderweg gehen. Also insofern eine tolle Chance. Also wir thematisieren das ja auch immer in Deutschland. Das ist ja leider bei uns nicht auf auf Bundesebene. Also Bundesgesetze können wir nicht beeinflussen im Moment. Und äh, das ist was, was wir unbedingt bräuchten. Ja, ist ja auch im Grundgesetz eigentlich vorgesehen, dass wir bestimmen, mitbestimmen über eben äh, Wahlen und Abstimmungen, also insofern eigentlich für uns auch ein Riesenthema, aber leider sind wir da nicht so fortgeschritten wie jetzt eben Schweiz oder äh, Liechtenstein, ja, aber da scheint es also ja besonders möchte, gut zu laufen.
2: Also ich ja. möchte sagen, formal ist das eine Chance, ja. also ja, also es, es wird sicher, würden wir tausend Unterschriften zusammenkommen und dann wird es eine Volksabstimmung geben, aber ob wir dem WHO, der WHO beitreten oder nicht, da wird immer so sein, dann heißt es, wir sind über den Zollvertrag in die Schweiz gebunden und man hat ja. Die spürt bei, bei Covid, äh, die International Health Regulations haben ja voll nach diesem durchgeschlagen. Da hat ja der, der Gesundheitsminister und die Erzkammerpräsidenten genau das gleiche Wording benutzt, äh, wie die Kollegen in, in Südamerika oder, oder in Afrika
0: Ja, das ist das Faszinierende, also dass es tatsächlich auch von dem wirklich dem Sprachgebrauch so identisch war. Und wir hatten dazu auch ja schon mal mit Gästen gesprochen, dass es selbst im Englischen jetzt auch nicht gerade gängige Formulierungen waren. Also es ist ja im Prinzip was oder nur für Ausnahmesituationen. Also es sind ja wirklich Sachen, die auch eigentlich jetzt im Deutschen sowieso, irgendwie Social Distancing und so weiter, ist ja irgendwie quasi wesensfremd, ja, das, was was da plötzlich an Formulierung kam. Und eigentlich in keiner Sprache funktionieren die so richtig. Also das heißt, die müssen aus irgendeiner. Zentralen Think Tank, äh, einem zentralen Think Tank entsprung, entsprungen sein. Das kommt nicht jetzt zufälligerweise in Timbuktu und äh, bei uns irgendwie mal jemand auf die gleiche Idee, genau dieses Wort, diese Formulierung zu verwenden. Ja,
2: ja aber ich meine, das ist ja klar, dass die größte Kommunikationsagentur war beim Event Pro am Tisch und die International Health Relations sagen ja eigentlich, dass, dass man da äh, fast das gleiche Wording äh, dann benutzen muss.
0: Und, Edelmann. Ja. Ich muss sagen. Ich ja. muss
2: sagen, das hat halt leider funktioniert, ja.
0: Und dadurch, dass Sie ja jetzt eigentlich aus der, quasi aus, der, der, aus dem Journalismus kommen, wie haben Sie denn die Berichterstattung da erlebt? Das war wahrscheinlich auch in Liechtenstein eine ziemliche Gleichschaltung oder gleich, gleichlaufend in den Formulierungen. Wie sehen Sie das? Oder wie, wie erklären Sie sich das auch?
2: Naja, unfassbar. Also ich habe gesagt, ich war wirklich, ich möchte mich da nicht loben, aber ich war der einzige Journalist Lichtensteins weit und breit, der da ziemlich voll dagegen gehalten hat. Ähm, Beim Regierungschef Anfang Juli hat er gesagt, ja von uns gab es keine Message Control. Der frage von wem gab es die Message Control? Wir wissen, dass große Medienunternehmen, glaube, an einem Meeting in London, Dr. Robert weiß das, glaube, so einen Schulterschluss gemacht haben. Mitrei ist auch bekannt, dass die größte Mediengruppe in der Schweiz, die, die Blickgruppe, dass da der, der oberste Chef, der CEO, der Mark Walder, der, der war da mit dem Gesundheitsminister im Austausch und der hat dann quasi gesagt, ihr müsst das noch härter machen und das ist offiziell, dass der, der CEO von der dit gruppe der wusste vor den anderen Bundesratskollegen, was Börse machen. Und ja, das ist eine Schweinerei. Und auch heute noch die, die Medien Lichtenstein da gab es eigentlich no, no, noch nichts äh, in Richtung <lacht> Aufarbeitung. In der Schweiz <lacht> ist das aber anders. Also ich habe erwähnt, die da da hat der Daniel Koch, der Mr. Corona, äh, damals verantwortlich, schon im März gesagt, Schließ- und Altersheime waren ein Fehler. Dann äh, auch die, Alter sein, äh, die, die, die die Schulschließungen. Man hat doch gesagt, eingestanden, alte Leute sind gestorben wegen den Maßnahmen, weil sie einsam waren. Und bei uns in Lichtenstein hat man gesagt, ja, wie schlimm die Pandemie war, da sieht man Ende 20 Männer markanten Übersterblichkeit. Ja, das waren genau die Leute, die gestorben sind wegen den Maßnahmen. Was, was der Mister Corona in der Schweiz damit mit Koch eingeräumt hat. Aber von Alain der ist jetzt zurückgetreten, der, der will jetzt Generalsekretär des Europarats werden. Von dem kam nie eine Silbe, dass man irgendetwas falsch gemacht hätte, hätte können.
0: Und wenn man das jetzt aber beobachtet, die Reaktion in der Schweiz auf die Äußerungen von dem Mr. Corona, dass der da Fehler sieht, gab es denn da, also Sie sind ja da nah dran, irgendeine Diskussion, die dann auch zu Schuldeingeständnissen an anderer Stelle geführt hätten?
2: Nein, aber ich weiß, dass zum Beispiel auch heute Abend oder, oder, oder morgen in, in, in Zürich findet eine Diskussion statt mit Petro Bernatza, Chefredakteur des St. Gallen, der bei Covid auf und anderen skeptisch war, zusammen mit Mr. und mit Daniel Koch. Und Daniel Koch, der, der, der wurde in der Schweiz wirklich fast wie ein Popstar gefeiert, weil der hat das wirklich gut gemacht, bei der, der ganzen Aufgeregtheit, hat er das mit einem Coolness rübergebracht. Am Anfang, ja, Maske nützt nichts und jetzt müssen wir doch Masken nehmen. Aber ja, der, der hat ja die Größe, sich mehrfach jetzt entschuldigen und er hat auch die Größe, sich öffentlich jetzt an diesem Wochenende in Zürich einer Diskussion zu stellen mit mit, mit Petro Nazza. Und ja, das stelle ich mir vor, unter Aufarbeitung und nicht so wie in Liechtenstein, dass man da einfach wegschaut und sagt, das Medizinische oder das wird im Ausland gelöst und wir haben eigentlich alles gut gemacht. Vor allem, wenn man nach Deutschland schaut.
0: Na gut, das ist ja noch eine Frage, wann dann so eine Diskussion eventuell da auch einsetzt würde. Ich finde aber sehr spannend, dass Sie gerade auch noch mal gesagt haben, äh, Mr. Corona sagt, äh, Masken nützen nichts und dann sind, nützen sie plötzlich doch was. Ist ja genau so, ist es ja bei unserem Professor Drosten ah, ja. gelaufen. Der hat ja auch ja, zuerst gesagt, da ist gar nichts los, braucht ja, kein ja, Mensch ja. und so weiter. Völliger ja. Quatsch. Und zack, kurz danach ist es das Nonplusultra. Auch das ja, vielleicht eine Masche. Auch,
1: ich glaube, das ist durchaus so, dass, da, dass die Regie eben ja beim bei dem bei dem einigen WHO-Gremien liegt die bei der WHO sitzen die dann international sagen was getan werden soll und äh, das sind wenige Leute aber das ist das Gremium wo auch Herr Fauci drin saß die Chinesen drin sitzen wo das etwas international was die Frau Brundtland geleitet hat zu Anfang und äh, da da wurde wurden diese Maßnahmen dann auch gesteuert und wurde wahrscheinlich dann über die WHO die ja dann sofort in alle Länder dann auch ihre Ratschläge, wenn ich das mal so nennen darf, geben kann, wurden die dann auch, deshalb war das so synchron überall auf der Welt, deshalb wussten alle, was sie eigentlich tun sollten, weil die kriegen alle das das Bulletin von von der WHO jede Woche, die kriegen alle ihre Nachrichten immer und die gesamte Gesundheitsszene, ich weiß das, also jedes Gesundheitsamt in, in Deutschland kriegt auch dieses Bulletin vom WHO. Da steht immer drin, was ist gefährlich, was muss gemacht werden und so weiter. Und die haben also diese diese Wege, diese diese Nachrichtenwege, haben sie bis in die detaillierten Versorgungsstränge hinein, in die Politik natürlich sowieso, in die Gesundheitsministerien. Und von daher kam, haben die die Möglichkeit, diese Synchronisation auch zu machen, dass, dass es überall auf der Welt dann gleich gesehen wird. Und die gucken alle dann zur WHO, die sind es gewohnt dann auch. und daher ja, haben die jetzt schon, auch ohne dass da irgendwelche anderen Absch- noch Beschlüsse gefasst werden im Mai, haben die jetzt schon einen riesigen Einfluss. Und der Einfluss über die Regierung, der läuft ja ganz anders. Der läuft über Young Global Leader. Das sind Leute, die wollen, die wollen was werden. Und die haben, als sie was werden wollten, haben sie versprochen, ja, wir machen da bei euch mit. Und daher, das ist ja dieser, dieser, dieser Verbund zwischen den Leuten aus Davos und, und der WHO, der ist ja ganz eng. Das ist ja praktisch identisch. Und das ist ja praktisch wie ein, wie ein Arm nur der, der, dieser Initiative, dieser Globalisierungsinitiative.
2: Aber das verrückte ist doch, dass das mittlerweile gerade Fauci, der hat spät, wie die WHO auch eingeräumt, das bz kann nicht sagen, ob die Infektion sondern, you yeah, might be infectious. Oder ja. letzte Woche in Washington, ja, ja. bei der Anhörung vor dem Kongress, da hat gesagt, ja, Social Distancing, das war keine wissenschaftliche Grundlage und die Lab Leak Theory, das ist keine Verschwörungstheorie. Und das, das interessiert die auch nicht, dass wir nicht mal zur Kenntnis genommen. Da, da müsste ja. doch von der Weltgesundheitsorganisation ein Ausschrei kommen und sagen, was? Also,
1: Na, das ist, die bleibt das Ganze ist widersprüchlich. Ja. Und das, die sind die ganz von Anfang an widersprüchlich gewesen. Man, man kann da keine logische, man kann das eigentlich nicht nachvollziehen, wie da entschieden worden ist. Und es stimmt ja auch nicht. Es ist den Menschen ja auch keine Impfung verpasst worden, sondern diese Menschen sind vergiftet worden. Das muss man einfach wissen. Da ist keine Maßnahme gewesen, die man jetzt die man angeordnet hat, um was Gutes zu machen, was man dann beobachtet. Wirkt es auch, wirkt es nicht. Genauso, wenn wenn man das mit der Spritze so macht, dann macht man das mit den Maßnahmen genauso. Weshalb hat man in Norditalien, weshalb hat man in New York, weshalb hat man an einigen wenigen Stellen in der Welt Menschen umgebracht, wo die Kameras standen, mit denen man uns dann Angst gemacht hat. Das, und in anderen Regionen, man konnte ja nicht überall gleichzeitig Theater machen. Da hat man sich Dinge ausgesucht, da hat man die ganzen die ganzen Medien hingeschickt und da hat man die Panik inszeniert und hat dafür Leute geopfert. Das heißt, hier ist eine Regie, die ist ziemlich konzentriert und die überlegen sich genau, wo in der Welt sie was machen können und wo sie das machen und wie sie das dann den, an, unter die Leute bringen können. Das ist etwas, was, das ist eine Pandemie. Ja, und wenn ich. Ich, wenn ich jetzt früher habe ich ja mit der WHO mal zu tun gehabt und da hieß es immer Pandemic Preparedness. Wir müssen Vogelgrippe und vorher noch haben sie sich dann Gedanken gemacht und müssen prepareden. Aber jetzt weiß ich, was die mit Preparedness meinen. Die haben dieses Ganze prepared, die haben das vorbereitet. Die haben nicht vorbereitet, dass sie uns schützen, sondern die haben vorbereitet, dass sie uns Angst machen. Ja,
2: das war das Thema in Davos, oder? Die, ja. die Pandemie ja, ja. X mit 20 stärkerer Letalität als Covid. Oder? Ja, die,
1: die planen jetzt schon immer die neuen Viren und dazu gleich den Impfstoff und haben auch gleich die Patente und ja. das, es ist sowas Lächerliches und sowas Dummes. Jeder Arzt, der ein bisschen was von Infektiologie weiß, der ein bisschen was weiß und der einfach nur wach durch die Welt gegangen ist, der kann das eigentlich sehen. Das kann nicht angehen. Das ist alles nur gemachte, gespielte und, und ausgedachte, ja, das sind Planspiele, Propagandaspiele, die man mit der Bevölkerung offensichtlich machen kann. Der Bevölkerung, wenn ich, wenn ich so, wenn ich so sehe, was die, was da täglich in die Birne geht, über die Sender, äh, was, was an Werbung da geht, wie wir beeinflusst werden durch die Werbung, was man macht, was man nicht macht, was man unbedingt braucht, was gut ist, das kriegen wir jeden Tag ja. Und also die Leute sind glücklich, die nicht so einen Fernseher in der Stube haben.
2: Ja, aber nochmal das Gute ist, Covid war da der Gegenstand, dass viele Leute jetzt ausgestiegen sind aus dem Mainstream. Ich höre das Duschband überall und das hat auch Harald Schmidt im öffentlichen Vortrag vor 500 Leuten in Badus gesagt am 7. November, da war auch die regierungsche Stellvertreterin, er schaut keine Mainstream-Nachrichten, wenn man Nachrichten kommt, dann drehe ich ab.
0: Ja, ja das ist zu Recht muss man sagen. Ich meine, ich finde äh, jetzt nochmal einen einen kleinen Punkt und dann habe ich noch eine Frage an Sie und zwar einmal dies auch, dass vielleicht jetzt nochmal der der Koch und eben Drosten, dass sie das dann auch so machen, dass sie im Prinzip, indem sie sagen, oh, die Masken bringen nichts, nehmen sie ja eigentlich so ein bisschen die Skeptischen mit. Ja, sie sind auch erstmal, ach, da ist nichts los oder so. Und wenn der Skeptische das sich dann überlegt und dann plötzlich doch sagt, dann wirkt es natürlich auch ganz anders, als wenn jetzt jemand äh, von Anfang an sagt, oh, Maske, Maske, Maske oder eben irgendein anderes Thema. Also wie also so, als würde einer so bei einem dann Gedankenprozess, Erkenntnisprozess mitnehmen. Also es ist im Prinzip auch, ich finde sehr interessant, diese ganzen rhetorischen Schleifen und, und äh, Tricksereien, die, also so, auf sowas hätte ich beispielsweise früher nie drauf geachtet. Und jetzt fällt es eigentlich richtig auf. Ja, aber das,
2: das waren die Medien. Die Medien haben dann eigentlich von der Politik gesagt, man müsste viel härtere Maßnahmen machen. Und in der Schweiz ist das erwiesen, dass der, der CEO von der Blickgruppe, der hat dem Gesundheitsnetz Berge gesagt, so und so müsste das machen. Und nochmal, der Berge hat mit dem CEO von, von, von der Blickgruppe Dinge diskutiert, die die Bundesratsgehörigen erst im Nachhinein erfahren haben und absenken mussten. Darum hat ja der seinerzeitige Bundesrat Ueli Maurer gesagt, bei Covid ist der Bundesrat relativ faktenfrei unterwegs.
0: Wahnsinn. Und ja. noch eine Frage zu dieser Petitionsgeschichte. Gibt es denn da auch so eine Art Weißbuch wie in der Schweiz? Dann muss das doch alles da zusammengestellt werden, Argumente pro Contra. Ist das auch so? Gibt es solche Vorgaben in, in Liechtenstein?
2: Nein, das gibt es nicht. Aber eben wie gesagt, das ist schon, schon eine Errungenschaft, Grundsätzlich können wenige Leute eine Petition ans Parlament richten. Wenn die ein Parlamentarier aufgreift, dann muss darüber diskutiert werden. Und das haben wir erreicht am 3. Mai. Wir haben erreicht, dass jetzt eine Mehrheit gesagt hat, ganz knappe Mehrheit, doch, es muss eine medizinische Aufarbeitung geben und wir werden da dranbleiben, weil die Zeit arbeitet ganz sicher für uns. Äh, ja, nochmal, dass die, die die Betrogenen, dass die sich schlecht outen wollen. Aber wir hören da immer mehr Zuspruch.
0: Sehr gut. Das ist eine wichtige wichtige Initiative, die Sie da gegründet haben. Also, das ist, glaube ich, schon auch toll, dass es eben auch im Land genau diese Anlaufstelle gegeben hat. ja, Weil das ja auch immer, wenn man immer nur so nach außen guckt, wo da vielleicht irgendwas gesagt wird, das hatten wir ja auch in einigen Ländern, wo vielleicht in Spanien gar nicht ja. so schrecklich lo- viel los war oder so. Das ist ja einfach nochmal ein ganz anderer Anker auch für die Menschen. Eine Anlaufstelle und eben eine, dass sich jemand aus dem eigenen Land eben auch wehrt gegen so Sachen. Ich glaube, das ist schon... Also wir,
1: wir haben ja, in Deutschland haben wir solche Organisationen wie Change.org oder Frag den Staat oder Abgeordnetenwatch. Das sind so Organisationen, die die so, ja, das wie so Feigenblätter der Demokratie, kann ich die mal nennen. Das sind große Organisationen, das sind NGOs. Ich kenne da einige davon und habe mit einigen auch zusammengearbeitet und die suchen suchen immer nach Geld. Die wollen dann auch Leute einstellen und und da sind dann welche, die geben gerne Geld für solche Organisationen. Und die mit anderen Worten, diese Organisationen werden gekauft und es ist natürlich sehr, die sind günstig zu haben auch, sehr günstig zu haben. Und die, haben die fangen die gesamte Leute, die, die fangen das alles, diesen Widerstand, der in der Bevölkerung ist, diese Unzufriedenheit mit der Demokratie. Ich weiß auch in meinem Bekanntenkreis Change Org, da musst du unterschreiben, dann kriegen wir das. Du einfach nur Change Org kaufen, das ist billig und dann haben wir die ganzen Leute eingefangen und weg sind sie. Das geht, weil das zu groß ist. Weil es nicht, man kann sowas bundesweit nicht machen. Wir müssen sowas machen, dass wir, dass wir kleinere Räume haben, wo sowas möglich ist. Wir müssen haben, dass ein Kreis aussteigen kann mit seinem Gesundheitsamt, dass ein Land aussteigen kann. Das geht ja, das ginge ja, das tun sie nur noch nicht, weil da die Parteien immer dann ja immer taktisch auch operieren und die Regierungen wenn, die, wenn die eine, eine Regierung hat, die, da ist die Partei und da ist sie auch und dann müssen die beiden das Gleiche sagen und sonst werden die gegeneinander ausgespielt und all solche, solche taktischen Dinge. Aber Deutschland ist einfach zu groß und das ist der große Vorteil von kleinen Staaten, dass sie hier diese, dass sie das Feedback auch haben, was sie da machen, was da mitgemacht wird mit dem, was man jetzt der Regierung sagt oder wenn man solche Initiative macht, was wird da draus? Man, man trifft sich immer wieder. Und man kann dann, wenn man betrogen wird, kann man das sehr leicht zur Sprache bringen. Das ist bei uns total unübersichtlich. Deshalb sind diese Demokratieräume, wenn wir von Demokratie reden, da reden wir nur von Scheindemokratien. Wir haben in Deutschland keine richtige Demokratie.
2: Da haben Sie vollkommen recht. Eben. Und vor dem haben die Globalisten auch Angst vor den Volksrechten. Und ja, vielleicht gegen Schluss noch, wir sind das letzte Überbleibsel der, der, des Heiligen Römischen Reiches, der deutschen Nation. Das ist auch nicht so speziell. Wir waren für, für, für halt uninteressant. Auch Hitler, der hat uns eigentlich in Ruhe gelassen, obwohl es auch hier natürlich dann Sympathisanten gab. Aber ja, auch das haben wir überstanden. Und, ja, der der Landesfürst hat ein, ein, ein Buch geschrieben, der moderne Staat in den 1000 und das sagt auch, wir haben eine Verfassung erkannt, theoretisch eine Gemeinde von 800 Einwohnern kann austreten aus dem Staat aus dem Land Lichtenstein. Ach. Der
4: Lichtenstein.
0: Das ist ja Gallische nicht.
4: Dörfer überall, ja.
0: Ja, ein gallisches Dorf reicht sich dann in Liechtenstein ans andere. ja. Das ist ja gar nicht schlecht. Ja. Ich meine, wir haben ja eigentlich auch sehr viele Möglichkeiten auf Kreisebene oder auch der Bürgermeister hat ganz viele Möglichkeiten. Der kann auch sagen, ja. hier ist mastenfreie Zone oder sowas aber dass äh, solche zu solchen Sachen müssen sich die Leute dann auch durchringen, aber da gibt es bei uns inzwischen auch sehr viele kritische Bürgermeister und so weiter, aber ich glaube, ich meine, das ist natürlich sehr schön, dass es dort so konzentriert ist und natürlich durch diese Möglichkeit der Petitionen und so weiter, der Abstimmung hat man natürlich ein ganz anderes, viel schärferes Schwert, als das eben bei uns der Fall ist, ja. Also insofern. Ja, aber toll, also wo sehen Sie jetzt den größten Hebel beim weiter Fortsetzen dieser Volksabstimmung? Oder was würden Sie denken, könnte jetzt nochmal in Liechtenstein noch mehr Menschen äh, mobilisieren, zum, zur Erkenntnis bringen? Einfach die Zeit, die vergeht? Oder der, kann der, man der größte Hebel nehmen? ist sicher
2: die, 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 die Zeit. Also, das, ist, das sind wir überzeugt. Und wir sind auch überzeugt, dass wir mit unseren Möglichkeiten äh, gute Mittel haben. Wie gesagt, der Erdprinz, der ist uns wohlgewogen, kommt, wie gesagt, zum Vortrag von Philipp Kruse und der will auch die Aufarbeitung. Und ja, das Fürstenhaus hat da doch ein sehr starkes Wort, weil die Macht in Lichtenstein ist im Volk und im Fürst verankert. Also wir haben zwei Souveräne, Fürst und Volk. Und die müssten gemeinsam. Und das war immer eine Volksformel. Und ich bin zuversichtlich, dass Lichtenstein, obwohl jetzt viele noch wegschauen, auch die, die Regierung, dass am Schluss Lichtenstein da Stark
0: war das. Toll, ja, da bin ich gespannt. Also vielleicht wird das dann ja für uns ganz Lichtenstein, für uns ein gallisches äh, äh, Vorbildsdorf, ja, wo wir uns oder Land, wo wir uns dann auch wirklich drauf, weil wenn bei Ihnen eine, eine Aufarbeitung abge, äh, tatsächlich stattfinden würde, ist sie natürlich für die ganze Welt von, von Relevanz. Das ist ja wohl klar, wenn da wirklich ja. mal eine ganz offizielle Aufarbeitung erfolgt und die auch einen, einen ehrlichen Ansatz verfolgt, ja. Das, das, ist nicht das, einzige,
1: achso, das einzige ja. Problem, was entstehen kann, ist natürlich, wenn wir dann alle nach Liechtenstein ziehen wollen.
0: <lacht> ich, ich sehe
2: das nicht so Liechtenstein-spezifisch. Äh, die Zeit arbeitet für uns, alle Studierende reinkommen. Wenn irgendwo ein Dominostein fällt, dann, dann fällt alles. Und da bin ich zuversichtlich, dass das in diesem Jahr jetzt sehr viel Licht ins Dunkel kommt.
0: Das glaube ich auch, ja. Ja, Herr Frommel, toll, dass Sie bei uns waren, sind. Das ist wirklich sehr interessant, spannend, was sich da tut. Das hatten wir auch gar nicht so im Blick. Ja, Das sind ja dann doch sehr viele ähm, Details, die sich nach außen gar nicht so mitteilen und eben die auch sehr viele Chancen bieten. Also im Prinzip, Wolfgang, auch so ähnlich wie das, was du immer sagst, die, die Subsidiarität, also die kleine die kleine Verbindung, die die Entität, die eben so überschaubar noch ist, dass man äh, vielleicht doch getäuscht wird, aber eben dann nicht auf Dauer, dass alles so unentdeckt bleiben kann und die Leute sich nicht so ohne weiteres wegducken können. Auch das wird ja wahrscheinlich irgendwann zum Thema werden, dass man bei der äh, Größe des Landes dann auch wirklich sich da viele plötzlich vor der Tür versammeln können, im Zweifel, und sagen, jetzt bekenn du auch mal, was da vielleicht nicht richtig war. Also freundlich und friedlich natürlich, aber... äh, da ist ja auf jeden Fall noch mehr, mehr Druck möglich, dann auch, auch auf so einer Ebene. Ja. ja, ganz herzlichen Dank, machen Sie weiter so. Sie sind ja mit Philipp Gruse auch da mit den besten Leuten verbunden, sozusagen. Da bin ich auch sehr gespannt, was dann aus diesen äh, Begegnungen da weiter herauskommen wird. Vielen Dank.
2: Auf jeden Fall auch dank Ihnen. Wir verfolgen das auch natürlich, was Sie machen. Und ja, es war uns auch eine sehr große Freude, dass Dr. Bodarkin, Vergangenen Juni in Lichtenstein war das, war auch für alle von uns auch ein zusätzlicher Ansporn dabei. Ja. Ich bin,
1: bin gern, ich komme gern nach Liechtenstein. Es war <lacht> wunderschön. Ja, okay. Anne, <lacht> okay. tschüss.
0: Herzlichen Dank. Tschüss. tschüss. Ja, unser nächster Gast ist auch schon bei uns. Es ist äh, Colin McMahon und ähm, er ist Autor und wir knüpfen im Prinzip thematisch. Eigentlich ganz gut werden wir jetzt weiter anknüpfen an das äh, vorgängige Thema, denke ich. Hallo, Herr McMahon.
4: Hallo. Ich finde es ja sehr spannend, dass das Herzogtum Liechtenstein anscheinend mehr Demokratie hat als, als viele großen Länder. Das
0: Absolut. Ist das, das ist wirklich der Wahnsinn. Ernsthaft. Erstaunlich, ja. Wirklich erstaunlich. Und auch noch so für uns teilweise im Verborgenen, ja, weil man hat ja wegen den Volksabstimmungen eigentlich eher immer die Schweiz auf dem Schirm. Und äh, das ist ja dann doch doch toll, dass es dort ähm, und auch noch so, dass die dann so entschieden waren. Also die 2G-Regelung wegzusprengen, da gehört ja auch einiges an äh, Hintern in der Hose dazu. Ja, Ja, ich würde mich freuen, wenn Sie sich vielleicht kurz einmal vorstellen würden. Und Sie haben ja auch ein ein Buch, man sieht es im Hintergrund, geschrieben, äh, wo wir uns ja auch mit diesen Themen auseinandersetzen wollen.
4: Genau, also mein Name ist Colin McMahon, ich bin deutsch-amerikaner, in, in Garmisch geboren, 68, von amerikanischen Eltern, hier groß geworden, äh, deutsche Schule, äh, amerikanische Muttersprache und dann in Amerika studiert und habe eigentlich ein, ein relativ normales Leben gehabt, dass, als äh, normaler Demokrat, clinton Obama-Wähler bis, bis 2015, dann plötzlich diese Öffnung äh, kam und meine Frau und ich vom Fernseher saßen und, und gedacht haben, das sieht aber nicht so gut aus. Ich ähm, habe angefangen auf Facebook zu posten und Viktor Orban zu zitieren und wurde dann plötzlich gesperrt und ähm, bin dann äh, vor Gericht gegangen, habe gegen Facebook geklagt und, und auch gewonnen. Und habe angefangen da, da journalistisch mich zu betätigen, weil ich ja Autor war, eigentlich Drehbuchübersetzer, Kinderbuchautor. Ähm, eigentlich nichts mit Politik äh, an Hut hatte, aber das, das war mir doch wichtig, als der Bataclan war und diese schrecklichen äh, Anschläge, wo, wo man eigentlich gesagt hatte, dass, dass, es werden bestimmt keine Terroristen zu uns kommen, und dann war es halt doch so. Ähm, und und habe angefangen für die alternativen Medien zu schreiben und dann. dann stellt man ja doch sehr schnell fest, dass der Meinungskorridor bei uns sehr eng ist. Und äh, äh, man man wird mehr oder weniger aus der Gesellschaft so ein bisschen äh, rausgedrängt und und so ein Trotzkopf, wie wie ich, der macht dann weiter und und schreibt immer weiter. Und, Und je mehr ich da recherchiert habe, desto mehr ist mir aufgefallen, wie sehr... Ähm, gerade die NGOs von, von äh, Open Society und, und Source überall eigentlich bei uns äh, vertreten sind. Und, und ähm, ich bin eigentlich kein großer Verschwörungstheoretiker. Ich m-, arbeite als Journalist eigentlich faktenbasiert. Und da, da will ich nicht von UFOs oder was weiß ich ähm äh, Aber es waren dann so viele... Verbindungen, dass man es gar nicht mehr außer Acht äh, lassen konnte. Und So habe ich äh, letztes Jahr angefangen, mein, mein erstes Buch äh, im, im Kopfverlag zu schreiben. Äh, Kopfverlag hat, hat so, so ein bisschen zweifelhaften Ruf, aber der Jochen Kopf ist ein ganz ganz integrer, wunderbarer Mann und, und kein anderer Mainstream-Verlag würde solche Themen Bringen. Und er hat mir die Möglichkeit gegeben, 400 Seiten über das das Soros-Imperium zu schreiben und die Verbindungen zum Ukraine-Krieg, die die den meisten vielleicht nicht nicht so bewusst sind, aber das das ist alles recherchierbar. Also, es ging schon in den 90er Jahren los, dass die die Clinton-Regierung, die Bill Clinton-Regierung, eigentlich ihre Außenpolitik, ihre Russland-Politik mehr oder weniger an die Open Society übertragen haben, weil die hatten da nicht so viel Ahnung und nicht so viel Interesse und George Soros sehr wohl und der der war dann äh, eigentlich für die für die Russlandpolitik zuständig und hat ein furchtbares Desaster angerichtet, weil es ging ihm eher darum, äh, Firmen aufzukaufen und, und äh, gut investieren zu können und, und das, das wurde ein riesen Desaster für, für, für Russland und aus diesem Erlebnis kam dann äh, Wladimir Putin an die Macht und meine meine These in dem ersten Buch ist eben dass dass der jetzige Ukraine Krieg eigentlich ein Kampf ist zwischen zwischen Wladimir Putin und George Sowers äh, um um die Zukunft der Welt so ein bisschen ja und, und dass, dass die Ukraine heute verwendet wird als Spaltkeil ähm, gegen Russland äh, das das ist gar nicht so sehr um um die Ukraine geht, sondern es geht darum, Putin anzugreifen und den, den, den Westen dazu zu bringen, die NATO nach Osten zu erweitern und, und diesen, diesen Krieg letztendlich provoziert hat. Ob man das jetzt verstanden hat, was man da macht oder nicht, mal dahingestellt. Aber wir können sehen, dass dieselben Menschen, die 2014 am Maidan die ukrainische Regierung weggeputscht haben, äh, Victoria Newland und äh, Anthony Blinken und Jake Sullivan, die, die Außenpolitiker der beiden Regierungen und auch Joe Biden damals, ähm, jetzt wieder an die Macht gekommen sind und, und nahtlos da weitergemacht haben, wo sie 2016 äh, aufgehört haben mit einem kurzen Intermezzo von Donald Trump, der sich eigentlich versucht <lacht> hat, mit Putin äh, zu arrangieren und, und ähm, das, das kann man überall in, in respektablen Medien äh, nachlesen in der Washington Post in New York Times und, und, und in Spiegel und so weiter ähm, also das, das ist fand ich schon sehr frappierend und am, am Anfang des Krieges wo das wo das losging Februar 2022 ähm, war ich so also erstaunt, dass die ARD und ZDF und die deutschen öffentlich-rechtlichen Sender, scheinbar keine Kriegskorrespondenten mehr haben. Die hatten keine äh, Leute dort vor Ort, sondern die haben ständig nur Vertreter von NGOs interviewt. Das hat sich jetzt wieder ein bisschen geändert. Also die, die Bildzeitung war ja war ja als erstes vor Ort und jetzt jetzt gibt es Reporter an der Front, aber nach wie vor ist es so, dass viele von diesen Experten die uns präsentiert werden, Think Tank, äh, Sprecher und so weiter. Wenn man die googelt, äh, kommen alle aus diesem Umfeld der Open Society. Ähm, und die haben ganz offensichtlich eine Agenda, ähm, die die uns da verkauft werden soll, werden aber nie als als solche identifiziert.
0: Mhm. Darf ich noch fragen? Und, also ich habe eine ja, Zwischenfrage. Und zwar der geht das denn jetzt alles von der Person George Soros aus? Oder ist das wiederum ein Netzwerk, was hinter ihm sitzt? Weil es ist ja eigentlich erstaunlich, dass man, sagen wir mal, jetzt eine einzelne Person plötzlich ähm, mit so einer, sagen wir mal, Agenda oder mit irgendwelchen, also dass die so ein, Also, dass die wie die Spinne im Netz diese ganzen Sachen steuert, dieses Geflecht an NGOs hat, das ist ja auch ein ganz schöner Aufwand. Das sind ja ziemlich viele, die ja dann wieder mit Open Society oder Open so und so und was immer, da gibt es ja ganz viele, wo man ja teilweise die Verbindungen auch, die ja gar nicht unbedingt so offensichtlich sind. Und meinen Sie, es ist jetzt nur dieser eine Mensch, der sich da so verselbstständigt hat oder ist es eine Gruppe, eine Entität, eine eine Loge, was auch immer, ein Think Tank, der noch dahinter sitzt?
4: Es ändert sich gerade. Ich glaube, George Soros war 20 Jahre lang, also von, von Clinton an, äh, wirklich auch für die amerikanische Außenpolitik sehr, sehr wichtig. Also von, von Balkan, Mazedonien, Serbien. Es ging ja los mit dem Sturz von Milosevic. Ähm, das war seine erste Farbrevolution. Und da kann man jetzt davon halten, was man will. Also ich glaube, dann Milosevic war sicher kein, kein Heiliger. Ähm, aber das, das ihm damals, ist, ist ihm damals so gut gelungen mit dieser ersten Bulldozer-Revolution, hieß es in, in äh, Serbien, dass er da gleich nahtlos weitergemacht hat. Und, und als nächstes war Georgien dran, äh, 2004, äh, nur weil Edward Shevardnadze, Shevardnadze, der ja damals unser, unser Freund war, Genscher, hat ihm eine, eine gepanzerte Limousine geschenkt und er und, äh, sollte ja eigentlich die Demokratie da in Georgien. Äh, einsetzen. Shevardnadze hat den Fehler gemacht, zu sagen, er will nicht so viel George äh, Soros in seinem Land. Und zack, gab es eine Revolution gegen ihn. Er hat gar nichts, gar nichts verbrochen. Und dieses selbe Muster, äh, das man in in Belgrad und in äh, Georgien äh, praktiziert hat, wurde 2004 dann nahtlos weitergemacht in in der Ukraine. Ähm, es gab ja zwei Farbrevolutionen in der in der Ukraine, 2004 und Nachdem wieder die pro-russischen äh, Mächte da an, an, an die Macht gekommen sind, wieder 2014, die, die diese Euromaidan oder wie man es nennen will Revolution, der hat wirklich seit, sage ich mal, seit Mitte der 90er Jahre bis, bis jetzt einen sehr sehr großen Einfluss gehabt über die amerikanische und europäische äh, Außenpolitik. In, in, in Europa gibt es ja dieses European Council on Foreign Relations, gegründet von äh, Joschka Fischer und der Mabel von Oranje, die äh, aus dem Königshaus ähm, von von Holland, ähm, da da wird die europäische Außenpolitik gemacht. Also man kann wirklich das Programm der Grünen, das außenpolitische Programm der Grünen, kann man bei European Council of Foreign Relations nachlesen. Wenn die also ähm, sagen, Putin ist ist ein Diktator, dann dann wird man das in deutschen Medien und in der deutschen Politik Wenige Tage später auch, auch so, so lesen. Ähm, und dieser Einfluss schwindet jetzt natürlich. Äh, Soros ist alt. Er, er, tritt jetzt nicht mehr öffentlich auf. Letztes Jahr war er in, in München auf der, auf der Siko und hat sich da relativ verplappert und hat so einen Aushänger, aus, aus, Aussetzer gehabt, wo er eine Minute lang nicht, nicht mehr wusste, wo er ist, so ungefähr. Und, und sein, sein Sohn Alexander er übernimmt jetzt, aber es ist die Frage, ob der wirklich das Genie seines seines Vaters auch äh, haben wird, aus, aus angeblich humanitärer Hilfe und, und äh, Gemeinnützigkeit so viel so viel Geld zu, zu verdienen. Äh, hat er wirklich geschafft, durch Geld spenden äh, Geld zu verdienen. Das, ist, das, ist, das wird wahrscheinlich jetzt eher so übergehen in ein, in ein äh, wie, wie Sie sagen, die, so ein Netzwerk aus Thinktanks und, und darum geht es in meinem zweiten Buch äh, im Zensurkomplex. Sozusagen eigentlich die Zeit so ein bisschen nach nach sowas, was was die Twitter-Files-Journalisten jetzt aufgedeckt haben, wie es weitergehen wird.
0: Und der, aber trotzdem nochmal die Frage: Würde man dann, dann macht es sich doch fest eben an vielleicht weltweit, keine Ahnung, 20, 20 so Personen wie jetzt Soros, ja, wenn wir da jetzt nochmal gucken, keine Ahnung, Obama oder irgendwelche Einfluss, Einflussträger, äh, äh, die da. Ja, äh, es
4: ist ganz erstaunlich. Die, es kommen immer wieder dieselben, dieselben Namen. Also Ann Applebaum zum Beispiel ist so eine, äh, die für den Atlantik schreibt und, und äh, im. im äh, Council on Foreign Relations sitzt und immer, äh, Radic Council und äh, bei all diesen Thick Tanks immer dann mit Victoria Nuland auf der Bühne sitzt und über die Zukunft Europas und wie sie Frieden, <lacht> in Europa sichern wollen und, und, und Demokratie und so, ähm, und, und das tauchen immer wieder dieselben Namen auf und die Anne Applebaum ist, ist dann mit dem Radak Sikorski verheiratet, der jetzt gerade wieder polnischer Außenminister geworden ist und der der nach der Nord Stream Sprengung getwittert hat, äh, thank you USA. Also, ja, er hat es damit eigentlich schnell wieder gelöscht, weil äh, das äh, doch keine gute Idee war. Aber das, das ist so ein bisschen, man findet immer wieder dieselben Figuren, ja, aber äh, äh, sie verlieren jetzt, glaube ich, auch ein bisschen die Kontrolle, da der 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 Übervater George Soros so ein bisschen in den Hintergrund tritt. Ähm, ist es auch ein Grund, glaube ich, warum wir mehr Freiheiten haben, weil diese, diese absolute Kontrolle, die dieses Netzwerk die letzten Jahre gehabt hat, so ein bisschen jetzt aufbricht. Das ist auch eine Chance für die Freiheit und die Demokratie, denke ich.
0: Aber gleichzeitig gibt es ja Bestrebungen, eigentlich dieses, die, die, ähm, naja, also die Meinung noch viel, viel stärker zu unterdrücken. Es gibt jetzt dieses EU-Medienfreiheitsgesetz äh, und dieser, dieser, ähm, diese ganzen. Gesetze, die da kommen, wo man plötzlich wie wie so ein Domestic Terrorist wahrscheinlich irgendwie angegangen werden kann wegen irgendwelcher Äußerungen. Und man darf ja auch plötzlich nicht mehr Kritisches in Bezug auf die Regierung sagen. Es ist ja so ein bisschen gerade auch Grauzone. Da wird sich ja vielleicht auch einiges an an Rechtsprechung noch entwickeln. Aber eigentlich versuchen sie ja, man hat so das Gefühl, ähm, vielleicht eben jetzt genau auch mit so formalen Möglichkeiten dann eben auf die Menschen, die kritischen Menschen loszugehen. Vielleicht auch den, den, äh, den Deckel auf dem äh, Topf mit den mit den ähm, langsam köchelnden Fröschen zu halten. Also das ja, ist ja, ja so eine entgegenläufige entgegen, entgegen, Entwicklung auch nochmal gegenüber diesem vielleicht Vakuum, was da sich jetzt für uns in Bezug auf Freiheit auftun würde.
4: Es macht sich so ein bisschen panikbereit, ja. glaube ich, Da es doch eine, eine immer stärkere äh, Opposition gibt. Und jetzt in, in Davos war das große Thema ja Desinformation. Ja, das war... Äh, Letztes Jahr im Risikobericht von, von World Economic Forum gar nicht drin gestanden. Und dieses Jahr geht die Ursula von der Leyen raus und, und erzählt uns also, dass das größte, äh, die größte Gefahr für die Demokratie, die, die Desinformation im Internet ist. Und das ist für, für jemanden, der so eine Corona-Politik gemacht hat und solche Deals mit Pfizer gemacht hat, wie Ursula von der Leyen, das ist das natürlich ziemlich, ziemlich gewagt. <lacht> ähm, aber, aber die werden das versuchen, ähm, auch, auch, äh, mit der Digital Services Act ist ja sozusagen die, die äh, Fortsetzung des, des deutschen Netzwerkdurchsetzungsgesetzes in, in, in Brüssel. Äh, und gleichzeitig planen sie auch einen Artificial Intelligence Act. Das die nächste große Gefahr ist die, die künstliche Intelligenz, dass die also äh, politisch da instrumentalisiert wird. Wie äh, die, die äh, World Economic Forum hat geschrieben, ich habe es mir aufgeschrieben, äh, dass sie. Uh, harmful harmful outcomes uh, schädliche Ergebnisse aus der künstlichen Intelligenz uh, verhindern müssen was was schädliche in- äh, Ergebnisse sind das definiert dann natürlich die EU um, und und das wird die die neue Front ja. aber aber äh, es gibt mit sowas wie den 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 Bauernprotesten äh, und und der einfach wachsenden Unzufriedenheit in der Wählerschaft Äh, immer mehr Widerstand, glaube ich, und das äußert sich in einem immer größer werdenden, verzweifelten Apparat. Wir haben jetzt in in einer Woche zwei wirklich skandalöse Angriffe auf die äh, Freiheit erlebt. Einerseits ist in der Ukraine ein amerikanischer Journalist, ein YouTuber, gestorben in Haft. Äh, Der Gonzalo Lera war inhaftiert weil er die Zelensky-Regierung kritisiert hat. Seit, seit äh, Mai äh, 2023 hat der SBU, der ukrainische Geheimdienst, den äh, Gonzalez Lira festgehalten wegen, wegen russischer Propaganda. Also er hat den Krieg kritisiert. Ähm, und der ist letzten Donnerstag leider verstorben an einer Lungenentzündung, weil er drei Monate lang nicht behandelt wurde. Er wird von den Medien komplett totgeschwiegen, aber die. Alternativen Medien berichten drüber. Äh, Twitter ist jetzt dank Elon Musk frei und und man kann sowas nicht mehr, nicht mehr aus der Welt schaffen. Und und gleichzeitig geht korrektiv raus und und, äh, verwendet wirklich Stasi-artige Methoden, um ein privates Treffen von äh, natürlich rechtsgerichteten Politikern mit Martin Sellner und und ein paar AfD-Leuten und ein paar CDU-Leuten in dieser Villa in, in Potsdam zu, zu beschatten und mit einem Lauschangriff äh, die Leute abzuhören. Und das wird dann von allen Medien übernommen und es wird dann äh, Demonstrationen draus äh, veranstaltet, natürlich unterstützt von all diesen Organisationen, äh, dieses, dieses NGO-Netzwerkes von äh, der Antifa und und Campact das ist der äh, große äh, Source- Organisation in, in Deutschland und, und ähm, Fridays for Future and Extinction Rebellion und, und, und wie sie alle heißen. Ähm, aber ich denke, die, die, die immer mehr Leute haben das durchschaut und sehen, dass das eine konzentrierte Aktion ist. Und auf Englisch sagt man dazu äh, astroturfing. turfing mhm. Astro-Turfing ist also eine Kunstrasen, wenn man etwas so auszeugen lassen will wie eine natürliche Graswurzelbewegung, aber es ist eigentlich künstlich äh, arrangiert. Und sagt man dazu, erster äh, turfing Das ist, das ist genau, was wir jetzt mit diesen, mit diesen, äh, Demos gegen, gegen rechts, äh, erleben. Wobei rechts natürlich nicht verboten ist. Recht, rechtsextrem, rechtsradikal wird in einen Topf geworfen mit, mit rechts. Und Rechts ist wahrscheinlich die Hälfte der Bevölkerung. Also jeder, der irgendwie konservativ ist oder rechts der Mitte, ist, ist, ist rechts und das ist legitim. Also die CDU ist vermutlich immer noch eine, eine rechte Partei. Das, das muss auch möglich sein. Aber jetzt, wenn am, am Samstag hier in München alle linken Gruppen von den Verdi bis, bis zu den Bund Deutscher Antifaschistinnen, auf die Straße gehen und gegen gegen rechts äh, demonstrieren.
1: Und, bitte, wenn ich da mal noch mal dran erinnern darf, wo das Wort rechts herkommt, das ist das ist liegt an dem Parlament, welches da so vor einem sitzt, wenn man Parlamentspräsident ist, mhm. und da sagt er die rechte Seite des Parlaments. Mhm. Da saß immer die CDU und CSU früher. Als es die AfD noch nicht gab, das waren die Rechten. Mhm. Also das war, und die Linken waren dann die SPD, und als es mhm. die, die Linken, dann gab sind die noch weiter links. Also, das wurde dann immer so ausgehandelt. Aber dieses Rechts und Links in der Politik kommt einfach aus der Perspektive des Parlamentspräsidenten. Die Sitze, die rechts sind, und das sind alles Volksvertreter, das sind alles mhm. gewählte Leute. Das, das, da muss man sich einfach nur mal drüber klar sein, was das ist, wenn einer ein Rechter ist, das ist auch ein Gewählter, und einer ein Linker ist, ist er auch gewählt. Mhm. Das sind die mhm. Leute im Parlament.
0: Mhm. Aber darf ich dazu fragen, das gibt es ja auch auf Englisch, man hat Right Wing, Left Wing und so weiter. War das denn dann klassischerweise im, in äh, im England auch so, dass die Tories dann irgendwie rechts saßen? Oder wie kommt das, dass das in den Sprachen dann äquivalent äh, gesehen wird, also konservativ. Im House of Commons
4: gibt es tatsächlich zwei Seiten. Ja? Die, das gibt ja fast nur zwei Seiten in England, die sitzen sich gegenüber. Mhm.
0: Ja. Aber dann auch ja, in um dieser Aufteilung, ja, quasi. Das ist, das ist
1: spannend. Bei den großen internationalen äh, parlamentarischen Vereinigungen, also in, in zum Beispiel im in, in in Europarat, aber auch in anderen, von ja, der UN oder in der WHO-Versammlung, da sind, ist es jetzt mal ja nicht rechts und links, sondern da sind gemischte nationale Delegationen. Mhm. Und da sind immer aus den verschiedenen Parteien dann in den Delegationen, meist, wenn es nicht Regierungsdelegationen sind, sondern wenn es parlamentarische Vertreter sind, wie im Europarat, dann ist es total gemischt. Da kann man nicht von rechts und links sprechen. Mhm. Das ist spannend. Da wird es auch gar nicht benutzt, dieses Rechts und Links. Mhm.
4: Ist, wir erleben auch ein bisschen, dass das auf, aufgelöst wird. Wir haben in Amerika jetzt zum Beispiel einen Kandidaten wie Robert F. Kennedy Jr., der, der sehr große Sympathien bei, bei Trump-Wählern hat zum Beispiel. Der, der wirklich Einiges bewegen kann. Also, er musste tatsächlich die Demokratische Partei jetzt den, den, den Rücken kehren und als Unabhängiger, äh, kandidieren. Aber, aber Robert Kennedy zeigt, äh, wirklich, dass der, der erste Mensch, der eigentlich für mich aufgezeigt hat, woher diese Pandemie kam, dass, dass ja. die Amerikaner nach dem 11. September wieder angefangen haben, das, äh, Biowaffenverbot aufzuweichen und, äh, und dort aber der Pentagon und der CIA eigentlich nicht sich die Finger schmutzig machen wollten. Und das also an diesen zivilen Beamten Anthony Fauci gegeben hat und dem halt das, das, das Lohn verdreifacht, das seinen Lohn verdreifacht hat. Und deshalb ist er der, der beste bezahlte Beamte im im amerikanischen Staatsapparat besser als der, der Präsident gewesen, äh, weil weil der Fauci bereit war, diese gene of function forschung zu machen, gleichzeitig die die Biowaffe und den Impfstoff zu entwickeln. Äh, und und damals 2015 20, äh, schon 300 Wissenschaftler zu Barack Obama gegangen sind und gesagt haben, das, das ist gefährlich, was der Fauci da macht, sie müssen das stoppen. Und, und, Barack Obama auch dann dieses Moratorium der gene Function Forschung eingeführt hat und dann Forschung das dann alles einfach nach China verlegt hat. Ähm, und, und Robert Kennedy thematisiert sowas offen jetzt und, und dank, dank Twitter und den freien Medien können wir, können wir sowas auch erfahren. Und, es ähm, ist faszinierend, wie, wie wirklich zwei Jahre lang, drei Jahre lang versucht wurde, da mit sowas wie The Trusted News Initiative, äh, den, den Deckel drauf zu halten und diese, dieses Narrativ aufrechtzuerhalten. Es das das würde mich interessieren, Herr Dr. Bodak, ob, ob Sie eine Ahnung haben, wie die Medien gesteuert wurden. Das hat mich, das hat mich so frappiert, dass die ganze wissenschaftliche Gemeinde, die Fachzeitschriften, alles so eingeladen werden konnten. hätte ich,
1: also ja, das, ich habe das auch nicht für möglich gehalten. Ich war erstaunt, dass das so geklappt hat. Ich habe erst hinterher von diesem Treffen dann äh, gehört in London und habe dann, dass da schon, also ist offenbar ist das lange vorbereitet worden. Denn äh, aber das muss ja, wie das bei diesen bei der institutionellen Korruption, das läuft ja immer so, dass man das nicht mit irgendwelchen kleinen Mitgliedern dieser Institution macht, sondern man versucht die Spitzen zu besetzen. Man Mhm. versucht, in der Institution die Top-Leute irgendwie zu zu kriegen und zu beeinflussen. Man Mhm. setzt da Leute hin, von denen Mhm. man sicher ist, dass sie dann auch mitmachen und gebunden sind. Dafür Mhm. verspricht man ihnen die Karriere. Und Mhm. so, das macht man in den den großen Ämtern, in den Gesundheitsbehörden, das macht man in den Ministerien auch. Deshalb sitzen auch so dumme Leute häufig, Mhm. weil die die dummen Leute gehorchen leichter. Die werden dann gut bezahlt und... äh, ich glaube, dieses, diese Erkenntnis, dass man, wenn man, wenn man Einfluss nehmen will, dass man das über die Spitze macht, das ist ja auch das, was hinter den Young Global Leaders steht, hinter dieser Idee. Mhm. Man versucht, so die, sich Leute gefügig zu machen, rechtzeitig, und die kriegt man dann in diese Positionen. Mhm. Und das ist jetzt eine Frage, ob da in diesen Institutionen, ich denke an das Robert Koch Institut, ich denke an, an, so, an Paul Ehrlich Institut, ob da auch Leute sind, die, die, die die das nicht vereinbaren können mit, ihm, mit ihrem Auftrag mhm. müssten eigentlich welche sein und ich habe den Eindruck da sind auch welche mhm. aber ob, was wenn die jetzt sagen würden da machen wir nicht mehr mehr mhm. dann wird das so ein ganzes Amt lahmgelegt wahrscheinlich wird das Amt dann einfach dicht gemacht mhm. politisch mhm. also es gibt wenn es wenn es abhängige wenn es abhängige Einrichtungen sind und bei den Medien das gehört die Medien gehören ja jemanden mhm. Mhm. und ähm, ich weiß nicht, welche Rolle jetzt diese diese Medienräte spielen. Die gibt es ja auf Landesebene, auf Bundesebene, gibt es ja überall diese Rundfunkräte und solche solche Gremien, mhm. wo die Parteivertreter denn drin sind. Mhm. Wie das da funktioniert, das durchschaue ich nicht. Aber da, mhm. da scheint ja nicht viel Widerstand entstanden zu sein. Und Das mhm. hat man offenbar auch geschafft, das alles so hinzukriegen. Das kann wiederum sein, dass man da versucht, in den Parteispitzen Einfluss zu nehmen, weil die Parteispitzen entscheiden, wer in diese Räte hineinkommt. Das heißt, wenn wir Rundfunkräte hätten, die nicht von den Parteien besetzt werden, das wäre schon mal ein großer Fortschritt. Ja, diese Parteienstruktur ist ja eine, eine ist ja, so sehe ich es jedenfalls inzwischen, ist eine, eine Intermedi- also eine Zwischen, eine Etage in unserer Demokratie, mit der man die Demokratie ausschalten kann. Und dadurch kann man diese, diese, diesen Ersatz, diese Ersatzdemokraten, diese Parteispitzen, die dann sagen, was Leute denken sollen oder die dann die die dafür sorgen, wie die wie die wie die Listen besetzt werden, wie die Parlamente besetzt werden, die kann man, wenn man die gewinnt, und auch da spielt Geld eine große Rolle in den USA besonders mhm. und in und in, in Deutschland aber auch, wenn man auf die Parteitage geht und guckt, die wer das alles finanziert und so, das ist überall überall das gleiche, überall werden die Spitzen gekauft mhm. und äh, Je größer das Ganze ist, umso intransparenter kann man das machen.
4: Mhm.
1: Und wenn man, wenn man Macht kaufen kann,
4: mhm.
1: ja, dann gibt es keine Demokratie.
4: Es mhm. ist, ist gar nicht mal so sehr, dass es um Geldsummen geht, sondern es werden äh, Workshops veranstaltet, es werden äh, große Tagungen, Events, und da wird man nach New York eingeladen, eingeflogen ja. und hofiert und, und alles. Ja. Man kommt sich ganz wichtig vor nach Brüssel und so. Das, das, äh, Das ist ja das, was die die Twitter-Falljournalisten aufgedeckt haben und und, worüber ich in in dem zweiten Buch im Zensurkomplex geschrieben habe, dass dass es ja Planspiele gab äh, für äh, die die Wahl, die die Wahlsicherung in Amerika 2020. Da wurde also äh, eine Übung abgehalten. Mit äh, Journalisten von CNN und New York Times und, und den, den führenden Think Tanks, also Stanford University und Carnegie und Aspen Institute, da die die, die großen Namen und, und, und uh, German Marshall Fund, ähm, die haben sich alle im Sommer 2020 getroffen äh, zu einem Planspiel. Was ist, wenn äh, die russische Desinformation äh, über Hunter Bidens Laptop herauskommt? Ja? Wie können wir damit umgehen? Wie können wir das? Abfangen und zensieren. Also das, der, der FBI wusste ja schon äh, von diesem Laptop. Die hatten den ja 2019, glaube ich, von dem von dem Reparaturmenschen äh, äh, da von diesem Mac in in Delaware äh, konfisziert den Computer. Ähm, und, und wussten also, dass, dass auch Rudy Giuliani eine Kopie von diesem, von diesem Hunter-Biden-Laptop hat äh, und haben dann also angesehene Journalisten und, und, äh, und Experten, Desinformationsexperten zusammengebracht, um zu üben, wie man äh, diese Geschichte also wegzensieren kann. Äh, und, und siehe da, im Oktober äh, 2020 kam dann Hunter-Bidens-Laptop an die Öffentlichkeit und er wurde radikal wegzensiert. Also man konnte die 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 Zeitung New York Post, die älteste Tageszeitung Amerikas, war dann dann auf Twitter nicht mehr abrufbar. Man konnte den den Link zu den Artikeln konnte man nicht mehr als als Direktnachricht verschicken. Sie haben es wirklich geschafft, diese diese Laptop-Geschichte zwei Wochen vor der vor der Wahl komplett wegzuzensieren. Und 50 Geheimdienst Experten, die alle aus dem Umfeld der Obama-Regierung kamen, haben dann also gesagt, dass dass dieser Laptop-Geschichte alle Anzeichen einer russischen Desinformationskampagne hat. Ja, was bedeutet das Anzeichen einer Desinformationskampagne? Sie hatten keine Beweise dafür, dass, das mussten sie ja auch irgendwann äh, zugeben. Äh, aber das alles war nur möglich, weil es schon geübt wurde. Es gab dieses ja. dieses Planspiel von der Stanford University äh, und diesem Election Integrity Project und, und das Witzige war dann, dass nach der, nachdem die Wahl vorbei war, wurde dieses Election Integrity Project nahtlos umbenannt in das Virality Project und dann ging es dann plötzlich um Corona-Desinformation. Diese, dieselben äh, Zensur NGOs, dieselben Think und dieselben Journalisten ja. dann nahtlos dazu, über die 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 Wahrheit über Corona zu zensieren. Das ist das ist doch unfassbar
0: eigentlich. Ja. Aber das ist ja ganz verrückt, dass man im Prinzip diese Planspiele dann auch dafür braucht. Ich meine, wir haben das ja auch in anderen, äh, was ja auch der Paul Schreier da äh, genau untersucht hat, diese verschiedenen Planspiele, die da gelaufen sind. Es ist ja eigentlich erstaunlich wiederum, dass die Netzwerke da nicht so sind, dass sie im Prinzip hinter den Kulissen diese ganzen Sachen machen, sondern dass sie im Prinzip in your face äh, diese Planspiele ähm, machen und das offenbar auch nötig haben, um sich dann auch entsprechend abzustimmen Weil würde man nicht denken, dass das eigentlich solche, also alles schon klar ist, wie es läuft hinter den Kulissen?
4: Ich ich glaube ja nicht, dass das böse Menschen sind. Ich glaube ja, die wollen ja ja das das, das Richtige tun. Man muss ihnen also auf solchen Events das Gefühl geben, erstens ganz wichtig zu sein äh, und da eine eine große, enorme soziale Verantwortung zu tragen und ihnen dann auch auch erklären, warum warum es wichtig ist, solche Sachen zu zensieren. Ja. Also die machen das ja, die machen mit Begeisterung freiwillig alle mit. Ich glaube nicht, dass die, dass die Millionen auf dem Konto haben danach, sondern die glauben wirklich, sie werden überzeugt davon, dass das, das Richtige ist, die die New York Post zu zensieren.
1: Mhm. Das darf eben keiner so die falschen Fragen stellen, dann ist er gleich raus.
4: Mhm. Genau, ja, so ging es äh, Ulrike Gero zum Beispiel. Ulrike, Ulrike Gero ist Ja, was
1: ist denn mit ihr? Die war doch so lange bei Soros auch, Die war doch auch in diesem, in diesem Holland in diesem, in diesem, was sie, wie heißt die Organisation,
4: die Sie vorhin nannten? The European Council of Foreign Relations. Genau, da war, das war sie doch sogar Geschäfts- Geschäftsführerin. Ich habe sie tatsächlich getroffen und, und, und gefragt und konnte kurz mit ihr reden. Eine ganz charmante charmante Frau. Also, ähm, und, und sie ist tatsächlich auch das, das, sozusagen das Schlusskapitel in meinem Buch, weil sie ein bisschen die Hoffnung gibt, dass es möglich ist, dass Leute, intelligente Leute, Leute mit, mit, mit Gewissen aus aus diesem Netzwerk auch ausbrechen können äh, und, und aus Überzeugung äh, das Richtige tun. Sie wurde natürlich wirklich wirklich abgestraft jetzt. Sie wurde von der Uni Bonn herausgeschmissen wegen irgendwelchen äh, Hanebüchenen, äh Plagiatsvorwürfen irgendwie äh, drei Gänsefüßchen vergessen oder irgendwas ähm, und macht es macht es aber weiter. Also ich bin mal ich bin mal jetzt ganz böse.
1: Wenn ich wollte, dass jemand glaubhaft äh, die Seite gewechselt hat, wenn ich das, dann, dann würde ich sowas inszenieren, dass mhm. jemand darunter leidet, dass er dann nicht, und trotzdem mhm. ist er jetzt auf der anderen Seite. Also das das macht man doch so.
4: Ja, das kann gut sein. Ja. Ich kann es nicht, kann's nicht sagen, aber die
1: man muss damit Ich, ich habe ja solche Leute wie viel von der WHO, wie heißt der, naja, den Veterinär, der früher zuständig, Herr Stöer, der war früher die Vogelgrippe hat er gemacht. 30 Millionen Tote oder 7 Millionen, ich weiß nicht mehr wie viel. Jedenfalls war das unheimlich viele Tote und da war ja, ja. gar nichts. Und dahinter ist er zu Wadis gegangen und hat ja. da die Impfsparte dann betreut. Also das der, der war immer auf der anderen Seite und jetzt mhm. ist er plötzlich schon kritischer und wird überall gefragt und und mhm. und so kenne ich und er ist einer der der in, in Afrika gearbeitet hat für William Melinda Gates Stiftung der immer sagt oh wenn ich, Vorsicht mit der mit der Spritze mit der Impfung dann kommen dann kommen irgendwelche Varianten die dann noch gefährlicher sind also die die das ist das sind Leute die sind ausgestiegen mhm. aber das was sie tun eigentlich mhm. sie die besetzen eine bestimmte Position Erzeugen mhm. Diskussionen, die Schein- und Ablenkungsdiskussionen sind.
0: Mhm.
1: Diese ganze Geschichte mit gibt es überhaupt Viren oder gibt es keine Viren, das ist doch eine völlig irre, jetzt irre, irrelevante Diskussion. Das geht doch mhm. nicht um Viren, das geht hier um ganz andere Dinge, um Geldpolitik und um Macht und um all die Dinge. Und da kommt da so einer und beschäftigt ganze Seele mit gibt es wirklich Viren? Also absurd, solche Sachen. Und mhm. So, so was, solche Dinge kann man, würde, würde, wenn ich jedenfalls der Chef wäre von von so einer Organisation, die die Welt verändern will, würde ich sagen, genauso müssen wir das machen. Wir müssen die Leute beschäftigen mit irgendwelchen Themen und so.
3: Mhm.
1: Ich weiß, die Bundesregierung hat früher, wenn sie irgendwelche Schweinereien machen wollte, die den Leuten das Geld wegnimmt, mhm. dann hat sie zum, ich weiß nicht, ob der Schröder das damals echt absichtlich gemacht hat, aber dann, der war zum Beispiel, als als sie Hartz IV da durchsetzen wollten. Mhm. Da haben Sie denn diese Bioethik-Debatte, die war ganz wichtig. Ganz Deutschland stritt sich um Sterbehilfe und um, um, um Stammzellen und, und wir durften wirklich uns alle beteiligen. Und inzwischen hat man dann ganz andere Dinge durchgezogen, ja, die, die viel schmerzhafter gewesen wären, wo sich die Leute viel mehr hätten mit beschäftigen müssen. Also das, da, diese Ablenkungskriege, mhm. Ablenkungsdiskussionen, die gehören mhm. zum Repertoire der Politik.
4: Mhm. Mhm. Aber wir haben ja natürlich jetzt die, die glückliche Situation, dass, dass äh, das Internet und auch äh, Twitter äh, den Leuten schon die Macht gegeben hat, auch selber zu recherchieren, selber Dinge an die Öffentlichkeit zu bringen, selber zu veröffentlichen. Und da davor haben die Angst.
0: Ja. Man hat gesehen,
4: gut. wie viel Angst sie vor Elon Musk haben, als er auf der Bühne saß und dieses gesagt hat: Ich will keinen, nicht fluchen, <lacht> aber dieses böse Wort gesagt hat, dann dann ist es mir egal ob sie bei der Werbung schalten oder nicht. Und das, das war schon ein Dammbruch, dass man gesehen hat, dieser, auch, vielleicht ist er auch kontrollierte Opposition oder wer weiß, aber dieser Typ lässt sich nicht so schnell einschüchtern. Und und allein, dass es dieses Forum gibt, wo, wie die Lichtensteiner mit, mit Volksabstimmungen, wo die Leute mitmischen können, wo die Leute selber posten können und vielleicht mit einem Post Millionen Leute erreichen können, ja. Das, das, das ist schon, das ist schon ein Gamechanger, ja. Und ich, würde alle Zuschauer ermutigen einfach, wenn sie, wenn sie, äh, dieses Zensurnetzwerk ein bisschen durchsteigen wollen, wenn auf der, im ARD ein Experte vorgestellt wird, äh, merkt euch den Namen, guckt, wer ist das und was für eine Organisation das ist und man kann ganz schnell googeln, ja, wo der herkommt. Ist es jetzt Open ja. Society oder ist es Aspen Institute oder Carnegie ja. oder European Council? Die Hälfte der Ukraine-Kommentatoren, die wir sehen, haben irgendwas mit der European Council on Foreign Relations zu tun. Kann, kann man dann, wenn man jetzt
1: googelt, dann findet man ja meistens Wikipedia einfach über diese Person. <lacht> und und dann ja und dann kann man ja und dann bei Wikipedia kann man das doch zurückverfolgen, was da früher drin stand und was denn da jetzt drin steht. Mhm. Das geht doch nicht, soweit ich mich da richtig... Äh, ja, du ich, kannst wenn man die sich, Historie anschauen. Wenn, wenn die das jetzt vorbereiten, dass sie da irgendjemand... Dann müssten sie auch das den Wikipedia-Eintrag praktisch vorbereiten, damit, wenn man dann googelt, wer das ist, damit da keiner kein Verdacht geschöpft wird. Ich, ich würde tatsächlich
4: sowas empfehlen wie Influence Watch. Also In Amerika gibt es ein paar Webseiten dieser Art, Discover the Networks äh, und Influence Watch, wo solche Zu- Zusammenhänge tatsächlich doch durchleuchtet werden. Sowas bräuchten wir auch in in Deutschland, in Europa. Ich, ich sammle gerade ähm, Interessenten, die vielleicht äh, sowas Ähnliches in, in Deutschland machen würden, weil es ist wirklich... Offiziell ist ja leicht auszufinden. Korrektiv hat es zum Beispiel auf ihrer Webseite, wo sie ihr Geld äh, bekommen. Dann kann man bei der EU ähm, auf dem sogenannten Finanztransparenzportal, äh, FTS, ähm, Financial Transparency System, äh, auch nachgucken, wer wie viel EU-Gelder bekommen hat. Sowas wäre natürlich auch schön für eine Bundesregierung, wenn es einen Portal gäbe. Äh, in denen unsere Steuergelder also transparent äh, aufgewiesen werden, wofür die verwendet werden. Sowas gibt es leider nicht. Da muss man also über Bundestagsanfragen äh, äh, oder sowas wie dieses Frag den Staat. Das ist natürlich auch äh, eine source geschichte von Arne Semsrott, der ist einer der der wichtigsten äh, source aktivisten in Deutschland. Ähm, die schauen schon, dass das, also Abgeordneten und und Frag den Staat und sowas ja. sind leider nicht unabhängig.
1: Der eine wollte von mir nichts mehr wissen. Wir haben ja bei Transparency, waren wir beide in einer Arbeitsgruppe. Ach, wirklich? Ja, ja. Okay. Ich war dann sehr sehr kritisch bei Transparency und habe dann herausgefunden, dass Transparency UK von Glaxo finanziert wird zu 40 Prozent. Ach nee. Ach ja, die haben ja, die haben ja so ein Chapter, wo sie denn sich um, um Pharmazie kümmern, um, 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 um äh, Bestechung im, im, im Arzneimittelsektor. Und das macht nur UK. Das macht Und dann, dann habe dann hab ich mal den Jahresbericht angeguckt und habe dann eine Südaf- Südafrik- äh, nee, südamerikanische Organisation, die äh, die Vereinigung der... Das, wie, wie der VfA in Deutschland, die Vereinigung der großen Pharmaunternehmen, die haben ordentlich Geld gegeben. Glaxo hat 40 Prozent gegeben. Und das war ja dann bei einer, bei einer Veranstaltung im Innenministerium mal, da ging es um, um, um Korruption im Gesundheitswesen. Ne? Und da war ich dann nicht eingeladen, obwohl ich für Deutschland da, für Transparency derjenige war, der das geleitet hat, auch im Vorstand. Aber ich bin dann da trotzdem hingegangen. Da saß dann eine Vertreterin von Transparency UK im Innenministerium in Berlin. Und die saß da auf der Bühne und neben mir saß einer vom VFA und der vertrat die die Pharmaindustrie und natürlich von Glaxo. Eine Pharmafirma musste ja auch da sein. Und ich habe mir, hab mir dann erlaubt, bei dieser Veranstaltung zu fragen, ähm, ist es richtig, dass die Vertreterin von Transparency hier aus UK, dass äh, Transparency UK zu 40 Prozent von Glaxo finanziert wird? <lacht> da war die Hölle los. Das war, war sehr schrecklich. <lacht> Da wollte keiner mehr mit mir reden. Das war schrecklich.
0: Das ist ja, ja wirklich der Wahnsinn. Das sind,
1: das sind, das sind so sich und diese, der Arne Samsroth, der, der wollte auch nicht mehr mit mir reden, übrigens dann nachher, als ich dann mich geäußert habe mit Corona-Sachen. Und so, so gibt es so einige, die man dann früher als NGO-Partner gesehen hat. Ja, die dann, wo man plötzlich merkt, oh, kann aber man alle kaufen, kann man alle kaufen.
0: Muss man denn jetzt auch nach Ihrer Analyse da von diesem Zensurkomplex, Ja, muss man denn davon ausgehen, dass eigentlich all diese NGOs, diese, die sich zum Beispiel um die freie Meinungsäußerung kümmern, ja, hm. äh, dass die eigentlich alle äh, finanzielle Verstrickungen oder sonstige Verstrickungen haben, dass eigentlich nicht davon ausgegangen werden kann, dass sie wirklich objektiv unterwegs sind, sondern die sind immer mit einer Agenda. Gilt das eigentlich für noch? alle?
1: So hast du, so kein mhm. du hast du noch kein Angebot gekriegt.
0: Nein, Viviane. Nein, bislang nicht.
4: So ist es tatsächlich. Also es gibt in Amerika gibt es auch konservative äh, NGOs. Es gibt in, in, in Israel äh, gibt es zum Beispiel konservative NGOs. Die machen ganz tolle Arbeit. So also NGO Monitor ist ist so ein Vorbild, wenn, wenn man da die 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 Netzwerke in, in, in Israel doch schauen will. Also sowas bräuchten wir eigentlich auch hier. Ähm, aber in <lacht> Deutschland kenne ich keine. Corona-kritische oder konservative oder libertäre Gruppe, die irgendwie EU- oder, oder Steuergelder kriegen würden.
1: Ja, dann machen Sie doch so eine auf, dann kriegen Sie bestimmt gute Angebote nachher.
0: <lacht> aber, aber wissen wir da was, wie das ja. zum Beispiel läuft? Also man hat ja jetzt teilweise auch den Eindruck, sagen wir mal, es startet eine, also Wolfgang, du hast das vorhin erwähnt, zum Beispiel diese Swiss Propaganda Watch oder äh, jetzt Policy Watch, Ja, die gab es doch ganz am Anfang. Ich weiß nicht, ob die bekannt sind, ähm, die äh, die haben ja äh, am Anfang sehr kritisch berichtet ja die hatten auch immer das war ja so ein quasi eine, eine Organisation wo man auch nicht wusste wer schreibt da eigentlich die hatten glaube ich kein Impressum oder nur ein ein also anonymes. Und ich habe sogar ein, zwei Mal mit denen Kontakt gehabt. Ich hatte denen auch mal irgendwas geschickt und die veröffentlichten auch irgendwas. Aber es war immer so, man wusste nicht, wer das ist. Es kam so das Team oder so, was mit einem kommunizierte. Und die waren sehr, sehr kritisch, ganz am Anfang. ja Und äh, auch zum PCR-Testen und so weiter. Und plötzlich ähm, ist es so, dass sie jetzt ja sagen, ach, keine Übersterblichkeit, alles übertrieben und irgendwie sonst was. Also man fragt sich, was ist da geschehen? Oder ist das so, dass das eben vielleicht sowieso im im Widerstand... ähm, sehr viele Entitäten gab, die eben mit irgendwas rausgekommen sind. Ach, irgendein Wert, der nicht stimmt, irgendeine kritische Frage hier, eine eine Problematik da. Damit kriegt man irgendwie einen Namen, gewinnt Einfluss. Und dann wechselt man plötzlich äh, das Hemd und erzählt ganz was anderes. Eben stellt die Dinge nicht mehr in Frage. Also ich frage mich, wie passiert sowas? Sind die Leute von Anfang an da und suchen eben irgendeinen Anker, damit sie Glaubwürdigkeit bekommen? Also auch so eine NGO? oder Mhm. wird da irgendwann Einfluss genommen, zum Beispiel, weil die Leute sich jetzt finanziell so dick aufgestellt haben äh, oder man kommt relativ schnell mit einem finanziellen Angebot, ihr macht tolle Sachen, macht mal weiter, Mhm. schaut mal hier, 500.000 Euro, die stellen sich dick auf, Mhm. haben dann plötzlich ähm, Abhängigkeiten und sind dann jetzt, ach, das passt nicht ganz so gut, was ihr da sagt, guckt doch nochmal genau hin. Also Gibt es Mhm. Anhaltspunkte, wie sowas tatsächlich läuft, diese Einflussnahme?
4: Die die Leute werden schon gezielt angesprochen. Das hat schon sehr große Ähnlichkeiten mit der äh, stasi anwerbung Also das das erste, die erste Zensur-NGO, eigentlich, die, die ich so gefunden habe, war das sogenannte Institute of Statecraft, Institute for Statecraft, 2006 in England gegründet, aus dem Umfeld vom äh, MI6 und dem amerikanischen äh, englischen Geheimdienstapparat. Äh, und die war eine ganz normale Think Tank, so also ist ja in Ordnung, sowas, ähm, und haben sich 2011 als der Islamische Staat aufkam, darauf spezialisiert, Deradikalisierung radikalisierung im Internet äh, zu machen, haben also gezielt äh, Leute angesprochen und versucht, äh, auf die einzuwirken und so äh, und, und angefangen, Desinformation, äh, islamistische äh, Desinformation zu bekämpfen. Und dieses Institut for Statecraft. Äh, war sehr erfolgreich und das war, war ein tolles Projekt und wir haben auch Steuergelder bekommen und aus Amerika und aus England und 2016, als der Brexit kam und, und Donald Trump ähm, gingen die dann nahtlos dazu, über äh, rechte Desinformation zu bekämpfen und, und in ganz Europa ja, mit, mit der AfD und so weiter, haben die etwas gegründet, das hieß The Integrity Initiative äh, und das wurde äh, gelegt. Das war in einer deutschen Hochschule auf dem Server, dieser ganze Plan, wenn man mit mit Professoren und Politologen arbeiten wollte. Und das wurde wahrscheinlich von den Russen äh, gehackt und veröffentlicht. Und da konnte man also sehen, wie die arbeiten, dass sie dass gezielt auf, auf deutsche Journalisten zugehen äh, und versuchen, die anzuwerben. Äh, und und auch Leute, die die vielleicht russlandkritisch sind oder sowas. Also Boris Reitschuster war einer, der war ja 15 Jahre lang in in, in Moskau, den Fokus, war sehr, sehr putin-kritisch, weil er da mitgekriegt hat, was die da treiben. Und, und den hat man auch gezielt angesprochen. Und ich habe ihn auch kontaktiert und, und gefragt, äh, wie das war. Und, und er war sehr, sehr hilfreich und sehr aufgeschlossen und hat also gesagt, die haben ihn wirklich da versucht, an Bord zu holen. Da wird man dann eingeladen für Seminare und für Workshops. Und da wird einem gesagt, wie wichtig seine Arbeit ist, wie toll das alles ist und, und äh, bekommt dann auch finanzielle Angebote und so weiter. Äh, und Boris hat mir glaubhaft versichert, dass er das abgelehnt hat, dass er das nicht gemacht hat. Ähm, aber, aber andere Kollegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass die da nicht so abgeneigt waren. Und fühlt sich wichtig. Und es gibt einen Kollegen bei bei T online, äh, der der war auch in diesen Dokumenten drin und ist jetzt überall an allen äh, Posterwänden in Berlin in der in der U-Bahn. Als, als Wahrheitswächter abgebildet. Ich will jetzt keine Namen nennen, weil es ein illegaler Hack war. Ähm, aber das hat schon sehr starke Ähnlichkeiten mit der Stasi und wie die die äh, I- IMs damals angehoben haben. Und ich Denke, das funktioniert auch bei Corona und so.
1: Ich habe eine Frage mal. Ich habe mir ja, mal so, als ich bei Transparency war, habe ich immer so ja Veranstaltungen auch gemacht über Korruption im Gesundheitswesen. Da bin ich mal gewesen in Mainz bei den, Ersch, bei den Ermittlern, die sich, also das sind dann Staatsanwälte, die sich spezialisiert haben auf Gesundheitssystem und Kriminalbeamte und so, die haben sich da in Mainz, haben eine Tagung gemacht, habe ich einen Vortrag gehalten über Korruption im Gesundheitswesen. Da war auch Markus Grill. Markus Grill, der ist ja dann, der hat auch ein Buch geschrieben über dieses Thema im Gesundheitskorruption im Gesundheitswesen oder über Betrügereien dort. Und dann habe ich ihn dann wieder erlebt, auch, das, das fand ich ja prima, dass er sich da engagiert hat, habe ich ihn wieder erlebt bei, ähm, bei Korrektiv Co- äh, wurde er ja Chefredakteur bei Korrektiv mhm. und äh, ich bin ah, damals okay. zu Korrektiv gegangen, habe Korrektiv äh, war mit, war, habe das, habe bin da eingetreten und habe die unterstützt finanziell auch unterstützt
4: mhm.
1: und war dann und habe dann als das losging mit Corona, da habe ich da angerufen bei Korrektiv und habe gedacht, da müsst ihr euch drum kümmern, weil ich dachte die die machen wirklich was, nicht, da müsst ihr recherchieren, da ist was nicht in Ordnung und so. Ich war ja ein bisschen naiv damals noch mhm. und und dann, und die haben ja gesagt, ja, das müssen wir mal im Team besprechen und so. Und, und dann haben sie das aber nicht besprochen, sondern haben dann zusammen auch mit der Taz diese erste Kampagne gefahren gegen mich. Also die haben das, die haben so getan, als hätten sie mich interviewt. Dabei habe ich sie angerufen und versucht einzuspannen im, im, im Kampf gegen diese. Und da haben sie so getan, als, als hätten sie mich interviewt und haben praktisch dann über über das, was ich gesagt habe, dann ja haben sie mich schlecht gemacht und da, da dachte ich, der der Markus Grill war ja denn ist der Chefredakteur für Gesundheit beim ARD. Der hat diese ganze der hat diese ganze Kampagne mit Drosten, Der hat den der war derjenige, der der, der dass der Drosten da jeden Tag oder jede Woche einmal, ich weiß nicht mehr wie oft. Ich habe gucke ja kein Fernsehen, aber dass er den dass der dauernd da auftreten konnte und diese ganze Propaganda, diese Angstpropaganda, Pandemiepropaganda und dass man mhm. da mitmachen muss und so, das, da ist er sehr maßgeblich dabei gewesen. Immer so ein bisschen kritisch natürlich. Mhm. Ne? Da. Mhm. Aber da habe ich gedacht, Donnerwetter, das ist eine Karriere, das ist äh, mhm. ja. Mhm. Und das zeigt mir so ein bisschen, dass da nicht doof gearbeitet wird, dass da wirklich, mhm. äh, dass da wirklich man gut überlegt, wie man möglichst lange Glaubwürdigkeit herstellen kann.
4: Mhm. Er sieht gut aus, ne, sympathisch, ne, Ja, und weiß ja auch viel. Mhm. Er war ja mit, beteiligt. Ich weiß auch
0: viel. Mhm. Ja. das ja. heißt, wir müssen, ich weiß nicht, wollen Sie dazu noch was sagen, oder? Nee, bitte. Nee, also, weil ähm, ich meine, im Prinzip, wir, wir, wir müssen dann davon ausgehen, dass wir eben auch Leute, die jetzt redlich gestartet sind, dass die dann eben durch Erpressung, durch ähm, Schmeicheleien, also Ego irgendwie. Beeinflussung, was man alles jetzt machen könnte, vielleicht teilweise auch durch erpresserhafte Vorgänge, dass man sagt, Mensch, du hast doch da mal irgendwie mit den Steuern das und das gemacht, schau mal, ähm, wir können dich da aus der Misere holen oder irgendwie so, dass man auch solche Sachen vielleicht suggeriert oder dein Unternehmen fährt gerade gegen die Wand, Mensch, guck mal hier und so, können wir dir eine kleine Finanzspritze und dass da dann auch solche solche Konstellationen rauskommen, also dass das wahrscheinlich auch wieder so ein, ein Geflecht ist an Einflussnahme und so weiter, die dann die Leute auch verstricken und sobald sie sich einmal verstrickt haben, ist dann oder vielleicht auch anfangen in so eine Richtung journalistisch zu arbeiten, die halt eigentlich unseriös ist, ist es dann wahrscheinlich sehr schwer für die auch einen Weg rauszufinden aus der Geschichte wieder.
4: Das Schöne ist, dass solche Leute, die das nur aus Opportunismus machen, vielleicht auch die Ersten sind, die wieder abspringen. Also wenn dann plötzlich die Bauern äh, deutschlandweit auf die Straße gehen und, und 70 Prozent der Bevölkerung das unterstützt, äh, dann, dann wird man schon darüber nachdenken. Ja, das ist, gerade dieser Fall Gonzalo Lira gewesen in der Ukraine, der, der YouTuber, der, der gestorben ist, und da gab es also diese, diese, Sprecherin oder Sprecher der ukrainischen Armee, eine eine Transperson, Sarah Ashton Cirillo, der, die also viel dazu beigetragen hat, dass dieser, dieser YouTuber inhaftiert wurde und, und letztendlich gestorben ist, und der scheint sich jetzt irgendwie abzusetzen. Der ist jetzt plötzlich in Mexiko, äh, und nicht mehr in der Ukraine und dreht Videos über die Grenz- und die Grenzsicherung und wie wichtig die Grenzsicherung doch für Amerika ist und wie, wie Russland eigentlich hinter diesem ganzen Ansturm auf die amerikanische Grenze steckt und man zitiert also plötzlich Rebel News aus Kanada, die, 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 die konservativ rechte YouTube, äh, Seite da in, in Kanada und zitiert plötzlich lauter lauter so Trump-nahe äh, Quellen und, und versucht sich jetzt plötzlich irgendwie als als Aktivist für für Grenzsicherung äh, zu, zu etablieren. Vielleicht ist er in der Ukraine jetzt unhaltbar geworden und, und sucht sich sein nächstes Betätigungsfeld. Aber ähm, sowas sind vielleicht auch die die Leute, die am ehesten dann, dann auch abspringen und, und vielleicht auch wieder... Zur Vernunft zurückkehren, wenn die es nur aus, aus Opportunismus und, und Eigennutz machen. Ich sehe, finde, das ist das Frappierendste für mich, war in den letzten Jahren zu sehen, eigentlich, wie, wie sehr auch privat Leute sich gegen einen stellen, wie, wie, wenn man aus der Gesellschaft ausgeschlossen wird, wenn man die, die falsche Meinung hat. Äh, und, und, dass das gar nicht so, so unähnlich ist mit dem, was in Deutschland in den 30er Jahren passiert ist. Äh, und mit, mit dem, Hoffnungsschimmer, dass es auch die 50er Jahre in Deutschland gab, dass es vielleicht auch eine Zeit nach der Meinungsdiktatur geben kann, wo, wo Leute alle wieder zu vernünftig kommen. Das ja, das ist, das
1: neulich, neulich ist mir was plötzlich eingefallen. Ich sag, wir haben in der Schule immer gelernt, äh, diese, der Widerstand bei den, bei den Nazis, die weiße Rose und so, diese, diese Leute, die sich da zusammengetan haben, die Widerstand, das waren Helden. Das waren die, die, die ja, nach denen werden Straßen benannt. Nach denen die haben gegen Faschismus gekämpft. Und wenn man jetzt diese Dinge, die, die ja faschistischen Charakter haben, das, was wir erleben, das ist ja Wahnsinn. Diese Zensur und alles, was da dieser, mhm. dieser Druck da gemacht wird auf Andersmeinende. Mhm. Und wenn man, ich, das, denn wir, ja, das völlig, der, der Maßstab ist völlig weg. Mhm. Also gegen den Faschismus zu kämpfen, das waren Helden. Mhm. Und heute sind das, was sind das, wie heißen die? Querdenker und
4: na ja, all, diese, all diese ganzen Namen. Also dass die dass die Antifa sich von der Pharmaindustrie und die Regierung instrumentalisieren, um Leute zusammenzuschlagen, die für ihre Bürgerrechte demonstrieren, demonstrieren wollten, das ist schon... Ja. Das ist schon wirklich ich, ich ich bin auch darauf eingefallen muss ich sagen ich war ich war nicht nicht ich war kein Querdenker ich habe sie auch ganz ganz kritisch gesehen Dr der wie es präsentiert wurde furchtbar Da
1: so, bedanke ich mich dann noch für das ist in Ordnung
4: man, 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 kann, man kann seine Meinung ändern <lacht> ja, ja. das ist ganz furchtbar und, 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 äh, gefährdet Leute und so was man halt so 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 gesagt hat und man kann aber äh, seine, seine seine Meinung ändern und das, dieser äh, Antifa-Leute, die ja rausgegangen sind und Querdenker verprügelt haben, denke ich, dachten, sie tun das Richtige. Ich dachte, ja. sie, sie, sie bewahren Deutschland vor dem Faschismus oder so. also Ich glaube, das ist jetzt im, mit den aktuellen Demos, Demos auch so. Und, und ähm, das sind ja keine schlechten Leute. Und vielleicht, wir müssen einfach wieder anfangen, dass alle miteinander reden können. Da wird. Also, es wird, wird, wird äh, zwei Stunden über Martin Selner geredet, aber Sie werden niemals auf die Idee kommen, Martin Selner einzuladen <lacht> <lacht> und, <lacht> und zu fragen, das was ist du da eigentlich ja. gesagt? tun sie bei mir ja auch nicht.
0: Ja, aber das ist ja, dann wird es ja auch gefährlich, weil in dem Moment, wo Wolfgang, wo du jetzt zum Beispiel was sagen könntest oder der Martin Senner, ich kann das jetzt nicht beurteilen, was da jetzt im Einzelnen gelaufen ist, aber dann muss man sich ja plötzlich mit den echten Themen auseinandersetzen. Da kann man ja nicht mehr einfach irgendwas ranschwurbeln, was der jetzt gemacht haben soll oder jemand anderer oder Wolfgang, sondern da muss man mal sagen, okay, also wie ist das denn jetzt hier? Stimmt das wirklich mit dem PCR-Test oder sowas? Und ich glaube, davor haben die natürlich Angst. Deshalb ist es immer viel besser, man redet über den anderen, als dass man sich dieser, ja. genau dieser Diskussion stellen würde. Mich würde noch mal interessieren. Denn, oder sag du. Ach so.
1: Erkennen Sie denn diese, diese Organisation Volksverpetzer? Haben Sie da mal was von gekriegt? Mhm.
4: Mhm. Da, ja, Und wie, wie, der, der
0: wie hängen die denn zusammen? Ja mal, oder?
4: Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Die halten Ihre Finanzen sehr sehr bedenkt. Das weiß ich leider nicht. Das würde ich sehr gerne
1: erfahren. Ja. Wir haben ja, ich habe ja die Klage da zurückgezogen, weil das bringt ja nichts mehr. Wir hatten, der Corona-Ausschuss hat ja mal gesagt, ich soll klagen, weil damit wir eine Beweisaufnahme kriegen und so. Mhm. Und dann habe dann, dann hab ich das mit mir machen lassen, obwohl mhm. mich kann so einer nicht beleidigen. Also da da, so, da würde ich so viel Klagen dann machen müssen, da habe ich gar keine Zeit für. Mhm. Aber diese, aber wir haben, Ich habe das damals mitgemacht und inzwischen ist das ja alles, äh, ja, ist das offensichtlich, <lacht> welche Behauptungen richtig waren und welche nicht. Mhm. Und äh, da, da brauchen wir die Klage nicht mehr und deshalb haben wir die jetzt zurückgezogen und die tun so, oh, jetzt haben wir gewonnen oder irgendwie, die, die, ja. Naja, wenn
0: sie, wenn sie korrekt wären, müssten sie natürlich jetzt eigentlich ihren Artikel, dann hätten sie die ganze Zeit überarbeiten müssen und sagen, nee, pass mal auf, hier gibt es was Neues, ist jetzt belegt durch das und das oder sowas, ja, sonst sind sie ja auch selber nicht seriös. Ja,
1: Aber, die, werden, die, die werden ja haben ja eine Funktion, die werden, die werden bezahlt, die, die haben ja dadurch ihre Karriere jetzt auch mhm. aufgebaut, das ist ja, ein, das ist ja deren, deren Job. Die, und, Und wir haben
4: durch die Tullefalls immer erfahren, dass da auch wirklich die die Geheimdienste auch eine eine Rolle spielen. Man, man kann das auch nach... nach äh das ist auch etwas, was die, die Zuseher zu selber machen können. Also, die, die halten ja Workshops ab, die sind auf der Republika, äh, und dann treten sie beim Bundesjustizministerium auf und sprechen also mit Nancy Faser und, und mhm. Altenbahn. Äh, sind dann die Leute vom, äh, vom Kollektiv und Hate Aid und, und äh, Institute ja. for Strategic Dialogue? Ist auch so, eine wichtige, so ein wichtiger Name. Ähm, Wie heißt die? Institute for Strategic Dialogue kommt, mhm. kommt eigentlich aus, aus dem äh, Englisch, englisch-amerikanischen Raum, äh, hat aber in Berlin ein Büro für 30 Leute und die machen sowas wie äh, die deutschen Wahlen zu beobachten, Ja, wo mhm. gibt es also extreme Tendenzen. Und dann wird das natürlich gleich dann brühwarm weitergeleitet an, an äh, das Justizministerium, das Innenministerium und die Social-Media-Firmen mit dem Hinweis, da sind gefährliche äh, Informationen, Desinformationen im Internet. Ähm, und, und mit einer wahren Aufforderung da was dagegen zu tun ja? äh, und und äh, diese Strukturen zu durch kann, die sind eigentlich stolz drauf, was sie was sie machen in Deutschland vor allem weil es geht gegen gegen die Bösen und, und die die stehen auf der Republika äh, auf der Bühne und erzählen davon also dass diese, diese Videos sind fast die 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 aufschlussreichsten und dann erzählen die mit Dank an Open Society für die Finanzierung und da war wieder ein Erbobaum dabei von vom äh, Council of Foreign Relations und so, und so trifft man die alle wieder. Das, das kann jeder selber googeln.
0: <lacht> also, das heißt, wir können jetzt sagen, dass die, die Quellen, die Finanzierungsquellen, die kommen einmal durch den Staat selbst und dann mhm. eben insbesondere durch äh, Soros und andere Philanthropen, die da, ähm, die da eben irgendwas unterstützen. Ist das richtig? Mhm. Mhm. Genau. Ja. Die leben nicht von, von, auch von
4: Spendenkollektiv oder sowas. Ähm, aber aber ich glaube, ohne die staatliche Finanzierung, und ohne die die Stiftungen, die Open Society wäre da nicht viel.
1: Möglich. Also ich glaube diese, diese um die Ecke finanzieren, das ist ja eine ganz da da gibt es ja Spezialisten, die das organisieren. Wenn man Geld irgendwo hinbringen will und eine Aktion finanzieren will. Dass es nicht auffällt, dann wird das manchmal über zwei, drei Zwischenorganisationen
4: gemacht. Ja, die heißen dann irgendwas mit Transparenz, ja.
1: Das ja, ist dann die Transparenz. Es, die, die, die benutzt immer die Selbsthilfegruppen. Die finanziert sie denn, wenn sie irgendein Präparat dann auf den Markt bringen will, dann kommen da Selbsthilfegruppen und sagt, ja, das brauchen wir und da müsst ihr zulassen und also das wird diese die sitzen auch bei der EMA, da gibt es eine Gruppe der Patientenvertretung. Und diese Gruppe, mhm. die da Patientenvertretung für seltene Krankheiten macht, zum Beispiel, mhm. die wird finanziert auch von der Pharmaindustrie. Mhm. Ist also die, die, auch diese Orphan Drug, diese ganzen Orphan Disease Gruppen, die seltenen mhm. Krankheiten, die muss man doch helfen. Mhm. Und die sind eine ganz wichtige Pressure Group. Dadurch kann die pharmazeutische Industrie etwa 30 Prozent ihres Umsatzes mit Orphan Drugs machen. Mhm. Orphan Drugs sind eine Erfindung. Da nimmt man zum Beispiel Medikamente wie Ibuprofen mhm. was, und das nimmt man für eine neue Indikation, kann man bei, bei Neugeborenen, schließlich der Dr. Botali, dann besser angeblich. Und das kostet dann plötzlich 1000 Euro, nicht mehr nur 1,50 Euro oder 1,50 Euro. <lacht> das, und, oder, man nimmt, oder Viagra ist mhm. als Orphan Drug zugelassen. Und auch die, die Konkurrenz, die jetzt auch solche Präparate herstellen, wie die, wie die Konkurrenz von den Viagra, da ist ja Patent ausgelaufen. Aber die mhm. haben jetzt ein Patent und haben, haben Schutz als offen Drug. da brauchen wir noch nicht mal ein Patent, sondern der ist jetzt ein spezieller Schutz, den diese Medikamente für seltene Erkrankungen kriegen. Und mhm. dann kostet das eben 10.000 Euro im Jahr. Mhm. Das heißt, damit wird ein riesen Umsatz gemacht und dann werden Beobachtungsstudien gemacht, dann die, die mhm. Ärzte, die das dann verschreiben auch die mhm. kriegen dann die kriegen dann kriegen was dafür dann also diese ganzen Dinge das wird häufig so gemacht dass das über Selbsthilfe gemacht wird und so macht man NGO- das sind ja auch NGOs mhm. und diese NGOs die die werden dann finanziert und werden gekauft da wird ein da wird ein ganz wichtiger Referent eingeladen für die von der der kriegt, das Hurra, wird übernommen gibt Kaffee und Kuchen und so weiter also das sind Sachen die sind überall üblich Robert Kennedy hat ja
4: in seinem VAUCI-Buch geschrieben, dass das Vauti und das amerikanische äh, Gesundheitsministerium Patente hält, dass die da auch profitiert haben von, von diesen Sachen. Wissen Sie, ob das in Deutschland auch, auch üblich ist, das Bundesgesundheitsamt, Patente? Nicht, das ist mir nicht bekannt. Ja? Nee, also das wäre dann beim, beim Robert Koch-Institut? Nee, das, das,
1: das, das müsste dann über sehr viele Ecken gehen. Also ich kann mir vorstellen, dass es Patentinhaber gibt an, an staatlichen Ämtern, also an ich weiß nicht, wie das bei Robert Koch oder bei Pai ist. Ob da, da sind wahrscheinlich welche dabei, die dann auch Patente haben. Ja, ich weiß sogar, in einem Fall weiß ich das sogar. Okay. Da habe ich, da wollte ich sogar immer jemanden unterstützen, der war, der hatten, die hatten ein Patent und die haben dann das Robert-Koch-Institut auch, ja, haben das Thema da gesetzt. Und da wurde das gesagt, wurde das deshalb abgewürcht, weil, die, weil die, der Chef vom Robert-Koch-Institut gesagt hat, das wollen wir, damit wollen wir uns nicht befassen, weil der hat ja ein Patent, der hat ja Interessenkonflikte. Das macht er ja nur, weil, also da gab es innerhalb der Organisation früher mal Streit. Und okay. daher weiß ich, dass, dass es da sehr wohl einzelne Leute gibt, die aus der Wissenschaft kommen, die Patente haben und die dann auch in Ämtern sitzen und die dann da auch Einfluss nehmen können. Vielleicht nicht auch in Ministerien, weiß ich nicht. Aber ich glaube, die, die derzeitige Politik, die ist nicht patentverdächtig.
4: Aber gab es denn eine finanzielle Motivation? Bei, bei Drossen ging es ja, ja um den PCR-Test. Und Herrn ja. wissen Sie, was der davon
1: hatte? Nee, da kriegt, man kriegt ja keine, auf den PCR-Test, der ist, das ist eine Technik wie ein Handwerk, das ist wie, als wenn man auf Hobeln ein Patent haben will, als Tischler. Also das okay. ist eine Sache, die, die ist, das ist eine Methode, die, aber was, was auf Gensequenzen gibt es ja Patente mhm. auf Gensequenzen und auf Viren da gibt es ja den dauernden Streit in der in der WHO schon seit seit Jahrzehnten, dass die Länder die wo diese Erreger dann irgendwie auftauchen, dass die eigentlich was machen wollen geht dagegen. Mhm. aber da hat dann irgendjemand aus USA oder aus Europa oder so hat dann Patent auf diese Sequenz oder auf diesen Erreger. Das mhm. ist die lange Diskussion Patente auf Leben, mhm. Patente auf Gene mhm. und da habe ich habe ich sehr viel, gekämpft und das ist mir sehr sehr geläufig, diese Diskussion, aber die, die, die Patentinteressen sind immer dahinter, mhm. denn das das ist ja ein ein Trick der Wirtschaft, ist Monopolisieren und das kann man mit Patenten eben sehr gut. Patente werden ja auch strategisch benutzt, um Sachen tot zu machen. Die werden angemeldet, damit da nicht geforscht wird, damit ja. das keiner benutzt. All diese Dinge, da gibt es so viel. Patentanwälte sind die bestbezahlten Anwälte, die verdienen am meisten und das da weiß man immer nie wenn die wenn die was wenn die was sagen weiß man immer nie was sie treibt
0: mhm. aber bei der ja, äh, bei der Drosten Angelegenheit da gab es doch dieses Phänomen dass er ja quasi als ähm, Als Türöffner fungiert hat für diese kleine, angebliche kleine Berliner Firma Tipp Molbiol mit dem Geschäftsführer Olfert Land, wo die beiden ja immer schon seit, seit, ich weiß nicht, seit zehn Jahren immer die ersten First Mover quasi sind bei der Entwicklung von neuen PCR-Tests in Bezug auf ein neu auftauchendes äh, äh, Virenkonglomerat, also MERS, SARS und so weiter, you name it, ist immer dieses Kombi, diese Kombi äh, dieser zwei Menschen. Dabei und dadurch hat ja das, wir haben uns das ja auch mal ein bisschen näher angeschaut und da war ja so, dass da, da saßen ja irgendwie, ich weiß nicht, fünf Firmen an der gleichen Adresse, wo auch da nicht unbedingt klar war, wie viel Umsatz machen die jeweils und die sind inzwischen ja von, von Roche übernommen worden. Und da ist eben durchaus zu vermuten, dass da vielleicht auch irgendwelche finanz-, möglicherweise attraktive Finanzkonstellationen entstanden sein können. Und der Drosten hat ja, glaube ich, also so war der Erkenntnisstand, eben auch möglicherweise profitiert von Umsätzen aus diesem Labor. Der, der Charité, da kamen ja auch einige Tests äh, zustande und er hat einen, wohl einen Vertrag, der da auch gewisse äh, Profitmöglichkeiten also möglicherweise äh, eben äh, birgt. Da gab es auch mal eine Aussage gegenüber dem Spiegel, wo gesagt wurde, er hat nicht an den Überschüssen profitiert, ja, aber vielleicht hat er an den Umsätzen profitiert. Also man weiß es nicht, das war alles so ein bisschen dunkel, aber da liegt natürlich doch durchaus der Verdacht nahe, dass da auch das jetzt nicht ganz... Ähm, so spurlos äh, abgegangen ist, zumal es eben merkwürdig ist, dass einer zehn Jahre lang immer mit der gleichen Person äh, solche Deals oder solche Entwicklungen macht und es profitiert immer nur der andere. Man kann sich ja kaum vorstellen, dass das einer auf Dauer immer so macht, nur, ja.
1: Also diese, diese Patentdiskussion ist eine der wichtigsten Diskussionen überhaupt. Mhm. Und deshalb wird die auch wenig diskutiert <lacht> Das machen, aber auf, auf der Insider, auf der Insider-Geschichte. Ich mhm. habe das zweimal erlebt. Einmal habe ich das erlebt, dass ich plötzlich Besuch kriegte, ganz hohen Besuch, als neuer Abgeordneter, weil ich das Thema Biopatente auf die Tagesordnung setzen wollte. Da kriegte ich plötzlich Besuch, da waren der Chef einer großen, eines großen Pharmakonzerns, der Chefjurist und, und die ehemalige Staatssekretärin, die, denn, die Frau Üser, die dann nachher Chefin war beim Verband Forschender Arzneimittel, die waren plötzlich bei mir im Büro und wollten mich davon überzeugen, dass ich da auf keinen Fall da dieses Thema jetzt bearbeiten sollte. Und äh, habe das aber trotzdem dann ja gemacht. das ist das ist dann immer das ist immer wieder das ist ja eigentlich das das steht und fällt, die Wirtschaft steht und fällt mit Monopolen mit Verdrängung der Konkurrenz mit mit diesen ganzen Tricks und und die Korruption mhm. da, wo man jetzt oder den Einflussnahme auf Gesetze, wo man die Regeln schafft, nach denen die Wirtschaft funktioniert, dass man sich da Vorteile verschafft über, über Lobbyismus und das ist ja alles, das ist dieselbe Szene. Und Patente ist und so eine Art, ja, das ist, dann nimmt man Einfluss auf Natur, auf Naturphänomene oder das Wissen über Naturphänomene und kann das Wissen steuern, kann das Wissen verheimlichen, kann es ganz hochspielen und hat dann Monopol, das Wissen zu benutzen. Mhm. Dabei ist das eigentlich das Wissen etwas, was, was allen zur Verfügung stehen müsste. Mhm. Und ich denke, dass, dass diese Diskussion, dass wir da Fachleute brauchen, die uns mehr sagen darüber, wie das wirklich funktioniert. Das Europäische Patentamt, das hat keinerlei politische Kontrolle, außer die Regierungen, das heißt, die Justizminister in den, der Mitgliedsländern 40 Länder, war ungefähr jetzt, weiß ich, ob da noch eins dazugekommen ist, aber die Schweiz war von Anfang an dabei, das Europäische Patentamt, hat mit der EU nichts zu tun. Die Türkei ist da drin. Man kann das europäische Patent bei diesen bei das gilt dann für diese Mitgliedsländer. Und ich habe gekämpft gegen die Patentierung von Genen in Deutschland durch das deutsche Patentrecht. Und Herr Däubler-Gmelin hat mich damals vor der ganzen Fraktion fürchterlich runtergeputzt, weil ich da Deutschland, äh, weil ich das nicht wollte. Aber dann nachher haben wir das doch geschafft, dass wir das ein paar Jahre verzögert haben. Denn in Deutschland durfte man keine Gene patentieren. Aber in München, beim Europäischen Patentamt. Mhm. Und das, von daher ist es völlig, völlig egal, wenn ich im Euro, Europäischen Patentamt ein Patent habe, dann gilt das natürlich auch in Deutschland. Brauche ich kein deutsches Extra, nein, Extrapatent. Also von daher haben die das einfach umschifft. Aber das, das Patentrecht, wie gesagt, ist ja unheimlich unheimlich wichtig, weil da die Anreize gesetzt werden für das Verhalten der Wirtschaft.
4: Das, das war auch der, der erste äh, Hinweis auf die, die Beteiligung der Bundesregierung an diesem Zensurnetzwerk. Das Im Laufe der, der Twitter-Files-Veröffentlichung kam eben auch eine E-Mail, ein e mail Schriftverkehr zu Tage, ähm, wo das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie, also Teil vom Innenministerium, an, an Twitter geschrieben hat: Achtung, da kommt jetzt eine Kampagne äh, aus England. Ging das von einer eher linken NGOs aus diesem Oxfam-Umfeld, äh, die, die eine Freigabe des Patentes für die, für die Impfstoffe erreichen wollten. Und die wollten also in einer konzentrierten Kampagne da die, die Pfizer und, und äh, die, die Impfhersteller angreifen, dass die für die dritte Welt eben das Patent freigeben. Und hat also das Deutsche BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie, ist Twitter und die anderen vermutlich auch, Facebook und so weiter, vorgewarnt, Achtung, da kommt jetzt eine Disinformationskampagne, hm. ob die die bitte nicht äh, so ab, abfangen können. Das ist spannend, und, ja. Ja, so, so ging das los. Und, und, dann hat man plötzlich erfahren, dass Nancy Faeser also einen Beamten, der in ihrem Ministerium abgesetzt hat, diesen Arne Schönbohm. Und das war der Chef vom BSI. Das ist der, der sozusagen die, die, die der Flaschenhals auf dem Weg zu einem Zensurministerium oder einem Wahrheitsministerium war. Und er hatte nur leider das falsche Parteibuch. Der war noch von der CDU, von der Merkel-Ära. Und hat sich anscheinend, er hat mir leider keine Auskunft dazu gegeben, weil er, weil er klagt und, und da vorsichtig sein muss.
3: Ja.
4: Aber deshalb musste der Arne Schönbohm weg, weil, weil dieses BSI, äh, so eine wichtige Schlüsselrolle hat. Und Nancy Faeser hat jetzt ihre, ihre Kandidaten da installiert. Und keine Ahnung, was die treiben, weil wir haben leider nur diesen einen Schriftverkehr. Und das, die Bundesregierung selber behauptet natürlich, dass sie keinerlei Einflüsse auf die Internetfirmen ne- nimmt und dass die Meinungsfreiheit in Deutschland absolut sicher ist. Äh, aber in diesem Schriftverkehr stand eben drin, dass es ein standardmäßiger Prozess ist, von dem BSI äh, mit den Internetfirmen äh, Kontakt aufzunehmen. Sie warnen vor angeblichen Bedrohungen. Ja, das, ist ein, ja. das ist ein Standardprozess bei denen. Das steht wortwörtlich so in der E-Mail drin. Und das war an, angeblich zensiert die Bundesregierung nicht, aber es
0: ist ein Standardprozess. Es ist wirklich, äh, wenn man sich das alles so anschaut, schon noch ein bisschen schockierend, (lacht) weil man ja doch Also früher glaubte ich zumindest, dass es da äh, Quellen gibt, wo man sich, also auch von denen, ja, diese, äh, dass es da doch Quellen gibt, wo man sich einigermaßen vernünftig äh, informieren muss, vielleicht ein paar Sachen abstreichen hier und da oder so, aber weil vielleicht auch mal was falsch ermittelt ist oder so, aber es sind ja doch äh, Konstellationen, wo man jetzt sagen muss, da ist, da stimmt eben häufig überhaupt gar nichts. Und das ist auch mit einer Zielrichtung äh, genau so dargestellt. Also das ist eigentlich schon ganz schön erschreckend weil man sich ja mhm. wirklich gar nicht, eigentlich wo kann man sich noch hinwenden, um sich vernünftig zu informieren. Ja? Und auch bei den mhm. jetzigen Playern kann man ja auch nicht wissen, sind die irgendwann auch plötzlich auf der anderen Seite äh, oder haben eben den Weg des seriösen Journalismus oder des Bemühens, um die die ähm, tja, Objektivität verlassen. ja Also ich weiß gar nicht, gibt es denn da aus Ihrer Sicht irgendeinen Hebel? Also Sie meinten ja jetzt, man kann sich da im Netz natürlich informieren über die Leute. die hängen die vielleicht zusammen? Wo sind die Finanzströme, die dann doch irgendwie einiges vermuten lassen? Aber wie kann man sich denn sonst oder was können wir tun, um quasi dieses, diesen Zensurkomplex auch irgendwie aufzusprengen?
4: Da kann jeder Einzelne viel tun. Also wir haben haben Twitter jetzt äh, einigermaßen als Wort der Meinungsfreiheit. Deshalb wird Elon Musk ja so, so bekämpft. Also wer weiß, ob die EU nicht verbieten wird, versuchen wird, tatsächlich Twitter zu verbieten. Das wäre natürlich ein, ein, ein gewagter Schritt. Jeder Einzelne kann, kann viele recherchieren, also vielleicht nicht auf, auf Google, sondern auf DuckDuckGo oder anderen Plattformen zu all diesen äh, NGOs. Wenn man eine, eine, einen Experten in der, der Tagesschau dann kann man bei... Äh, äh, Influence Watch oder, oder so eine Webseite nachgucken. Wo, wo kommt er jetzt wirklich her? Ähm, und, und das andere ist die politische Wende. Die, 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 die Bauern, die bringen jetzt den Druck auf der Straße. in Amerika ist es ja auch schon so weit, dass die, die Republikaner zumindest im Abgeordnetenhaus äh, die Mehrheit haben und die dann gleich als, als allererstes einen Ausschuss eingerichtet über die Instrumentalisierung der Bundesregierung gegen die Meinungsfreiheit. Und, äh, es ist unter dem sehr kompetenten Vorsitz von Tim Jordan, der also Anwalt ist. Äh, und es und ist faszinierend, was sie da zu zutage zu, äh, zu bringen. Äh, und aus der Arbeit zusammen mit diesem mit diesem Ausschuss äh, hat äh, dann die Bundesstaaten Missouri und Louisiana Klage eingereicht, zusammen mit den Autoren von der Great Barrington Declaration, also Jay Bhattacharya, und Martin Kulldorf äh, und dem dem alternativen Medienportal Gateway Pundit, äh, um dagegen zu klagen, dass die Bundesregierung eben äh, Einfluss auf die Internetfirmen nimmt und zensiert und das, das wurde in einem konservativen Bundesstaat durchgefocht. in Louisiana und der Richter Terry Doty hat im Juli festgestellt, dass es seiner Meinung nach die größte, der größte Angriff auf die Meinungsfreiheit in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Und dieser Fall ist jetzt aktenkundig. Und der Joe Biden und der Biden-Regierung und Tony Fauci und den NIH wurde verboten, Einfluss auf die Internetfirmen äh, zu nehmen, Da einstweilige Verfügung. Die mussten in der Woche noch alle Termine mit Facebook und Twitter und so weiter absagen, die sich anscheinend stand, standardmäßig mit, mit der Bundesregierung in den Geheimdiensten getroffen haben. Und dann ging das ein bisschen hin und her, dann wurde das im, im Berufungsgericht äh, ein bisschen relativiert. Äh, und jetzt gibt dieser Fall vor das Supreme Court. Äh, und und das, das wird schon ein, eine historische Entscheidung sein dieses selbe Komplex existiert bei uns in Deutschland. Also in Amerika heißt es CISA, das ist die Cybersicherheitsagentur in Amerika und hier haben wir eben äh, das BSI und das Wahrheitsministerium von Nancy Fraser äh, und wenn hier die politischen Mehrheiten sich äh, ein bisschen ändern, dann kann dieses Kartenhaus auch ganz schnell tippen äh, und ich denke, die, die zuständigen Beamten, die werden sich auch langsam bewusst werden, dass, dass das, was die Treiben auch eines Tages in einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden wird. Das ja. bietet schon die Chance, dass sich da einige das nochmal überlegen.
0: Mhm. Tja, also, das ist doch schon mal eine ganz gute Entwicklung. Wer weiß, also, was vielleicht auch vorhin der Herr Frommelt aus Liechtenstein meinte, dass eben diese ganze Corona-Angelegenheit natürlich eine Art Katalysatorfunktion bekommen hat, dadurch, dass es so extrem war, dass eben viele darüber doch sehr stark ins Grübeln gekommen sind. Ja, das ist also insofern auch im Medienbereich jetzt da in Lichtenstein scheinen sich ja auch ganz viele Leute aus dem Mainstream zu verabschieden, nicht mehr fernzusehen und so weiter. Und ich glaube, das ist, bietet eben auch doch Chancen. Ja, mal gucken. Bleibt spannend mhm. auf jeden Fall.
4: Wir werden auch eine Corona-Aufarbeitung natürlich brauchen, die ist jetzt auch in Deutschland. Amerika findet die Stadt. Der Rand Paul ist da, ist da sensationell. Und in Deutschland sind einfach noch nicht die politischen Mehrheiten dafür da. Alle, alle waren irgendwie mit Schuld und mit Beteiligt, die jetzt das Sagen haben. Und, und es wird, wird ja, noch noch eine Weile dauern, aber das wird auch kommen.
0: Ja. Mhm. ja, also spannend. Toll, dass Sie uns das hier geschildert haben heute. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein ganz fundamentales Thema, diese ganzen Medien, weil die haben ja auch uns diese Narrative beschert, letztlich, ohne dass wäre das ja auch gar nicht gegangen. Und insofern ist sehr wichtig, dass man da denen auf der Spur bleibt, wo da eben auch äh, im Prinzip diese Desinformation diese daherkommt, ja, die da doch irgendwie der, der objektiven Betrachtung entgegensteht. Ja, vielen Dank für die, für die tolle Arbeit und ähm, ja, ich denke, wir bleiben in Kontakt. Ja. Ja. Gerne. Ja, herzlichen Dank. Danke. Dankeschön. Danke, schön. Tschüss. Danke tschüss. tschüss. Ja, ich weiß nicht, unser nächster Gast ist jetzt noch nicht äh, da. Ähm, ich würde würd vorschlagen, wir machen eine ganz kurze Pause und ich versuche mal herauszufinden, wo er sich befindet. Ähm, vielleicht gehen wir okay. einfach kurz mal raus für... Ja, entschuldigen für die für die Unterbrechung, die etwas länger gedauert hatte. Wir hatten gerade eine eine zeitliche wie will man sagen eine kleine zeitliche Verwechslung mit unserem für unseren nächsten Gast. Aber jetzt ist er da und ich freue mich sehr darüber. Hello, um, JJ Kui, I'm I'm glad you're with us. Uh, we had a little bit of a mix-up with regards to timing, but that's no problem. We are very excited to talk to you. Um, it would be great if maybe you could uh, introduce yourself. Um, Yeah, and then we can take it from there.
3: Uh, Thanks um, very much for having me. Um, My name is Jonathan Cooey, and I am a uh, recovering academic neurobiologist. Um, I had about a, I don't know, a 15 or 20-year career as an academic biologist before um, the pandemic started. Um, And after speaking out against uh, measures and mandates, uh, I was told to go home from my position at the University of Pittsburgh School of Medicine as a research assistant professor. Um, and I continued to speak out against the, I don't know what I would characterize it as other than nonsense, um, the biological nonsense that was being characterized as a pandemic. Um, I didn't figure it out right away. I don't want anybody to to think that I came to where I am now after a few days of thinking about it. Um, for a very long time in 2020, uh, I was still convinced that there was a lab leak that was being covered up and that this was what was happening. And as my understanding of virology and the biology underlying the, the idea of a pandemic um, started to started to clarify a little bit, or I started to clarify it a little bit, I've come to realize that that's probably not what happened. Um, and so I've spent my last three years basically trying to learn enough immunology and virology uh, and and the biology that I didn't know uh, previous to the pandemic so that I could understand what really happened. And, and so uh, I found myself, um, how can I say it, crossing paths with a lot of people. Um, a lot of people have come to my house in Pittsburgh to visit and talk to me about this stuff. Um, and most of the people that have come to visit me have turned out to be meddlers in the sense that they didn't really have my or my family's best interest in mind. And so over the last three years, I've come to understand that most of the people who have stepped up to speak out have in some way or another been um, Well been compromised and I don't think it's to say that there are bad people. I think it's to say that that um, something very serious occurred uh, across the globe across these Western countries that involves a government operation and that government operation gives a priority to a narrative. And so people who are people who are in control of this theater have perpetuated this narrative that a pandemic occurred and that it's actually not a very bad one and it could be much worse in the future. And I think this is a mythology that they've been trying to install for a number of years so that our children or this even worse that we will teach this mythology to our children and that they can be governed by it forever. And I think that's the crossroads that all of humanity is at right now. And it sounds a bit maybe over dramatic melodramatic or over dramatic but it's really not it's a uh, it's it's really where we are right now we need to reevaluate our basic understanding of who we are as a species and where we fit in our in the natural world and i think we need to start to really introspectively think about what the idea of a pandemic really is what the biology that they claim really is and then investigate whether or not this biology has any foundation in reality because i think we will find that a lot of what is misconstrued as public health is actually uh, a large a large uh, mythology that's been thrown on us it sounds very scary and it sounds very um daunting to try and penetrate this but i think in reality uh, a lot of people have felt this inside for a long time a lot of academic biologists have the the tool set to understand this uh this deception and just have true chosen not to uh apply their 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 critical thinking to this particular problem and i think that's one of the magics of 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 where i am i used to be an academic biologist so i understand exactly how focused one has to be in order to succeed in that environment and that's that extreme focus and specialization has created a bunch of really smart thinkers that are so hyper focused on one biological problem that they have essentially undermined themselves and as responsible adults and they can't apply their unique skill set to the re to reality they just apply it to this one academic pursuit and they take everything else for granted and i think that mistake is being made by so many hundreds of thousands of biologists that have this inherent love of biology this inherent inherent respect for the sacredness of life they have this inherent understanding of the irreducible complexity that they are that they are knocking against all the time and and yet some reason or another because of the way the academic environment is set up people like me who have this this intense love of everything alive can be put in a laboratory and that that fascination and that love for everything sacred can be sort of compartmentalized to answer one question. And in that, in that extreme focus, monastery style focus, you lose touch with with the rest of the world. And this has resulted in, I think, uh, the biology of public health being contorted into what it is today. And there are no biologists that are in love with biology that are are curating this public health mythology. None of none of these people are there for that reason. They're all there for power for for greed for for intellectual property for money. Um, None of these these individuals that have led us through the last four years are Our children who grew up as biologists and teachers who grew up as biologists and lovers of the natural world. These are not these are not who we are being led by right now. We are being led by individuals who by wittingly or unwittingly have given up the understanding of what it means to be a human and and what it means to understand where that line of sacredness starts. You know that, that when a baby comes out of the womb, it's pretty much perfect. That idea has been wholly discarded by, by our academic biologists. And that's really a tragedy That from which this all comes. And so has a really long introduction, then I would say I'm a lifelong biologist who wandered his way through life, try, trying to figure out what to do with this extreme fascination and love for the living world. And I found myself in academic biology for a long time, asking questions about the brain and being very, Happy with that job. I actually thought it was the most amazing job because I got to use high-powered electron, or not electron, but high-powered microscopes, high-powered confocal microscopy. It's a lot of photography, it's a lot of of high precision measurements, it's a lot of very interesting things that include surgery and all this other stuff that you get to do. And so it's a really wonderful pursuit because you really are monastery style focused on a question. But now the question becomes is that the right question? Are you pursuing uh, an avenue which is expanding our understanding of, of who we are as a species? And I believed personally what I was doing in neuroscience was doing that, but I also was keenly aware that there were many, many, many avenues of investigation that were not doing that, and not just in neuroscience, but across the board in the biological sciences in general. And that's really um, the unique perspective I think I bring to this is that I've had my my feet on the floor of a laboratory where, you know, grant money is important for a very long time. I've watched how this what this does to intelligent people and how how rewarding it feels for them to succeed in this environment, but also how how isolating it is and how how uh, how it it takes away their the the power that they would have as a leader in their in their community for example uh, uh most of these people i'm just babbling here most of these people who are professors at universities should probably also be community leaders where maybe they're a mayor or they're a board member or or they they influence decisions in their community but because this academic job is so all encompassing and and so borders on on obsession, they have no extra energy for their children or for their wife or their marriage, never mind for contributing to the governance of their community. So one of the amazing things that this academic, you know, the, the ivory tower has done to, to the way that our uh, we govern our communities is that some of the, well, who probably would be some of the more respectable leaders, some of the more articulate leaders, have been taken out of that arena and put into this, you know, this rat race ladder climbing exercise, which feels very good to them because they get to ask these, what they feel are interesting questions. But the way that the funding has been used to sculpt that pursuit for the last 40 years has resulted in a lot of wasted money, a lot of wasted pursuit and a lot of of bad assumptions upon which public health is now based. And so we have many, many years of work to try to reverse this and 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 the, the pandemic, I hope, has given us some open windows with which to show people what's really going on um, and what's really happening. And so I'm hoping that we can maintain this momentum enough so that we can start to get to a lot of these academic biologists who, as I said earlier, have the tool set to crack this puzzle but haven't yet put any of their critical thinking faculties toward reality again. They're still super focused on their their academic pursuits um, because that's what they've told is the way that they're supposed to contribute to the world. Um, so that I, I don't know how that that's the worst introduction I've ever given, but, but
0: there. <laughs> that, that's all right. I think you're it's it's right on the point, basically. Uh, so would you think that because I mean there's since there's a lot of grant money involved, so people You say it's maybe also limiting their, um, you know, the the approach they take toward the the field that they maybe do research in, because there's money uh, only for this kind of uh, research and so on. So that also makes a limits, uh, you know, the fields where you, and and maybe I'm it's surprised. also an incentive. Okay. An incentive for maybe even coming out with like say fraudulous or like manipulated statistics and so on, because you you think oh it has to be there's more more grants coming up if I say, Oh, there's long COVID and I have we have to do this and that, or so. So that's also um, a distortion, it's basically.
3: A, it's definitely spot on. I think that 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 I can give you several examples where this is actually the primary mechanism by which these these idea spaces are are sculpted. And so one example might be the genetic causes of autism. If you fund $1 billion to investigate genetic correlations with autism, and you you use these grants to do a couple different things. Number one, you use these grants to tell people like me what the right question to ask is. Now, if I'm an academic biologist, I need to find money. And so i've got to look for grant calls and every grant call has a specific little limited window of investigation that your question should fall under and in this respect of uh genetic causes of autism has caused an entire field of neuroscience to almost completely transform into the assumption that autism is caused exclusively by genes and so There has been so much investigation into correlation in animal models of autism, which are another thing that get that get essentially they get codified or or canonized by these grant calls, because after five years of funding research into the genetic causes of autism, you've also funded five years of research into animal models of autism and by by no fault of their own have made these legitimate models legitimate models because all these papers from the previous years have come out and so now there's a whole field that has precedence and these models have precedence so that you can say well this guy did this study and this guy and this lady did this study and so i'm following on the footsteps of their work and so this pattern of building up the the scientific literature has resulted in whole fields which are essentially probably working on the wrong assumption set but have perpetuated because there is this literature foundation that they can use to justify what they're doing and what they're doing still fits within these grant research calls and these broad not broad but very limited spectrums of investigation that are established by the grant calls and so It is of utmost importance to understand that the vast majority of academic neuroscientists, academic biologists, anybody that's investigating a medical thing is investigating a question that has been, they have been pigeonholed into asking because of who they studied with, what they did in their PhD, where they did their postdoc, these things already start to limit the the sliver of biology that people can investigate and then once they start trying to solicit their own money they almost are forced to work on things that they worked on in the past in order to justify their expertise and then lo and behold You've got a whole world full of academic biologists that specialize in a sliver of knowledge and a sliver of investigation and by definition are very careful about not stepping outside of that so that nobody can criticize them so and there's so also a lot is. of
0: angst involved
3: absolutely there is and in fact that's a lot of how these fields work is that you become an expert in your subfield of this subfield and then everybody cites you and they need to cite that thing but they don't investigate it because they they know that you're doing it and so as long as this little you know monastery system of of biology continues then with certain funding streams and with certain priorities, they can perpetuate the idea that public health is X, Y, and Z, that pandemic potential can be measured with X, (laughs) Y, and Z. And after 10 years, they have a a literature foundation, which can be pointed to as pandemic potential. And I think that's one of the the tricks that has been pulled on us since about, I would say 2002, where they have slowly but surely uh, led academic biologists, led bureaucrats, and led the common populace into believing that RNA, if it has the right combination of bases, can perpetuate itself around the world with high fidelity for many years. And that's just biologically not true. RNA cannot make a protein and then copy itself and then jump from people to people with out changing its sequence for hundreds of infections over millions of of it, the The story that they've told us is not possible using RNA. It's just not you can't leak RNA in a puddle and then have it get into one person's lungs and then some mechanism by which that RNA copies itself with high enough fidelity to be found in several places around the world with few changes. And then a few months later, many more places around the world with very few changes this level of fidelity there is no support for this in the biological literature there is support for for signals in this size scale there is support for for genetic signals of dna and rna in the background but what they've done is essentially turned up the volume on on a ham radio that's picking up noise from the atmosphere and then turned it up loud enough so that they could use an algorithm to say in that noise there's some order. And we have have been allowed, they have been allowed to get away with it because of the way that academic biology is in this monastery style, hyper-specialized, And then they've controlled that specialization. How many people work on coronaviruses? How many people work on RNA viruses? Not very many. And the ones that work on the ones that matter for purposes of pandemic and purposes of establishing pandemic potential, the list is extremely short. And the so same. How, how many people-,
0: people?
3: Sorry. I mean, uh, it's, it's less than 20. Do you it's mean like
0: worldwide, do th- you think it's like yeah, 20 scientists I mean, to control this narrative?
3: I mean, it's certainly it's certainly less than 20 scientists that control the clones. And so that's the that's the part of this that I think everybody essentially is missing. And and the part that I feel as though um I want to be challenged on. I want some molecular biologists to come and say that I'm wrong. But essentially, what i feel like has ruined my life is not coming out against the lab leak or saying it's a lab leak it's not coming out and saying that natural immunity to previous rnas is is more than adequate to protect us from this new one if there is a new one and that didn't ruin my life either what ruined my life was when i started to say out loud that rna can't pandemic that rna can't copy itself even once it can't copy itself perfectly. DNA, because it's double-stranded, has this built-in ability to, it shows its errors, because the double helix doesn't complete, at least that's how the cartoon is told to us. And there are other accessory enzymes that can come along and repair those errors. And so copying DNA into more DNA is thought to be, from a biology perspective, a very high fidelity process but copying rna is actually something that isn't done very often and so when it is done in the context of the virology cartoon it is done in two different contexts one is the negative strand rna virus where they have to have an enzyme along with them because a negative strand rna like in a measles virus can't be immediately converted into a protein by hijacking our machinery because it's a negative strand RNA. It doesn't work. So they need to have built into the viron a protein that can copy that RNA into a positive strand RNA, which can run through our ribosome. So it's an interesting cartoon already when you contrast the cartoon of a flu virus or a measles virus, which needs to have a built-in protein enzyme already present in every virion that's going to be infectious versus a coronavirus that actually doesn't because it's a positive strand, single-stranded RNA, and it actually supposedly contains an RNA code for the RNA-dependent RNA polymerase. And so it doesn't have one in the virion, but instead it, it, it makes one, and then that enzyme is supposed to copy and make new viruses so in these two in these two sort of illustrations um what you don't hear and what you don't see is that every single time the RNA dependent RNA polymerase makes a copy of that RNA by definition there are errors it has to be that's that's the that is the foundational understanding of how this works there's can't be proofreading there is a accessory protein called exon X-O-N, um, that supposedly can increase the fidelity of coronavirus genome replication but it it's not proofreading it can't be proofreading because there's no there's a very it's not even really well understood whether there's ever a double stranded RNA uh, moment during the copying of the RNA in these things because we don't understand very well how this works but the point would be that what they have described to us is a phenomenon where an RNA with a 30,000 base pair genome could be found in Iran, in Wuhan, in Washington state, and in Italy. And that a few months later, it could be found in New York and in Florida and in Oklahoma. and. That relatively speaking, that RNA signal would be almost identical across 30,000 bases, across all these different measurements. And that has no precedence in the history of biology. There's no, not one paper that has ever demonstrated that this is even remotely possible. And we have to understand what they've implied. They've implied millions of infections by the same RNA virus that originated from a point. And that's that's just it's the the unfathomability. It's just so beyond absurd. And then the spectacular commitment to this is what happened. Um, Led it, it just reveals the 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 thing for what it is. And so here's where we go full circle. Then I apologize. I almost lost track of my thoughts. If RNA can't do this, then then what's really going on? Well, for the last 30 years rna viruses have been very difficult if not impossible to grow in culture Um, i'm not an expert on flu virus but it does seem to be that flu viruses flu virologists say that they can grow flu virus in cultures and in eggs and then they get a lot more flu virus so i can't argue and i won't argue i'm not sophisticated enough to argue with that but what i will argue with is that what they grow there is a very heterogeneous uh very mixed bag of rna exosomes or rna particles um it's not a high fidelity version of of the flu and that's because of the way that these these genes are copied and the way they sort themselves out but it it may be something that's that's useful for exposing your immune system but my point is is that when they study these viruses and it includes the flu that a very standard procedure for these RNA signals is to convert them to DNA so that you can always go back to that sequence. And why is that important? Well, because it's not natural. If you sample whatever these RNA signals are from a bat or from a pangolin, you are basically using a very tiny PCR amplicon to be a flag for the existence of what you assume to be a 30,000 base pair genome. Once you get that very small amplicon flag, you say, oh, yeah, there it is. And so then you use a fishing method to turn up the noise. And then you look for a signal that fits a preconceived notion of what a coronavirus is. When you find it, you can't do anything about it. You can't grow that in a dish. You can't put it in a cell culture and grow enough of it to send all around the world because that's really not how they work. And instead... And they're trying to blame it on Ralph Barrett, but I think that's a little bit of a a fudge in the sense of this molecular biology has been around for a very long time, and applying it to these particular sequences is not that big a deal. We have known how to take different RNA, DNA pieces and stitch them together using endonucleases. We've known this for a very long time. Uh, molecular biologists have been putting together you know different sequences of DNA for decades now, and so using this. To make a 30,000 base pair genome of a coronavirus and then grow a lot of that DNA is a very normal baking procedure in in pharmaceutical companies when they make antibodies, uh, they have to do a very similar thing um the, making biologic oftentimes involves making a DNA construct and then the protein comes from it, but the intermediate there is an RNA. And so the way that they've made this shot for everybody, the transfection shot, is just simply a bacterial culture that that makes the DNA. And the DNA is, is, they lyse the culture, they take the DNA out, and then they put a... An RNA polymerase on it, they make the RNA, they purify the RNA as best they can, and then they in, they injected that into people after they combined it with a lipid nanoparticle. The point is, is that the only way, the only way they've been able to study coronavirus is if they start from a DNA construct that they make RNA clones from. And so all of these papers that have ever studied SARS-1, for example, you can look this up. A lot of these papers start with Uh, SARS-Urbani. SARS-Urbani is a sequence of SARS-1 taken from a guy named Urbani in 2003 or 2002, and they constructed a DNA clone of it. And then they generated RNA from that DNA clone. And now if you think very carefully about what happens when the natural virus is put into a cell culture or natural virus is sampled in nature, you have an RNA that's being copied by an RNA polymerase. When they make clones, they have a DNA that's being translated into RNA by an RNA polymerase, not an RNA-dependent RNA polymerase, but an RNA polymerase that's designed to work or has evolved to work from DNA to RNA. And so that copying process is a little bit higher fidelity, and more importantly, the template is higher fidelity. The enzyme doesn't jump off of DNA when it's making the RNA because that would make that would be a big problem for us and making proteins. But the RNA dependent RNA polymerase is already well known to have a propensity to make many, many, many short genomic sequences of RNA as it copies the genome. It almost never makes it from beginning to end of the original RNA, and that can be seen in. Experiments from the 70s all the way up until now, no matter how they measurement, the full genome almost never gets copied and hundreds of thousands of copies of the subgenomic RNAs are present after this happens. So again, the point is, is that whenever they've tried to sample these RNA signals from the wild, they peter out, they disappear, they collapse. There might have been a signal in the animal. There might have been a signal in the sick person. But they're never able to reconstruct and sustain this signal in any laboratory preparation because of the nature of RNA copying, its lack of fidelity, and the sort of erroneous nature of RNA-dependent RNA polymerases, the way that they work. And so they bypass this whole problem. By taking whatever signal they purport to find in nature and making an RNA construct and always starting from there, because then when they inject that infectious RNA into the animal, they are injecting a concentration and purity of full genome RNAs that could never, ever, 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 ever be found in nature, could never occur in nature, could never exist in nature because, again, RNA-dependent RNA polymerase can't copy RNA like that. But if you take a DNA copy of it and then use a commercial version of RNA polymerase, you can make a very, very large, relatively pure uh, uh, amount of self-replicating RNA that you can put in an animal, you can send around the world, you can put on cell culture and the cell culture will make lots of um, lots more RNA. And so all of the, the basic bio, biology of virology can be, of coronavirus virology, can be recreated using these clones. But these clones, I'm arguing, are nowhere near related to whatever RNA signal they purport to be finding in nature. It just can't be possible. It's not. And this is, on the other hand, I, I hope that eventually I can shut up, is that this is the the easy right in front of our hand, right in front of our face explanation for how this sequence could have been found in so many places at the same time. Because this is how coronavirus biology is done if you wanted five labs in the world to work on your new coronavirus the way that ralph barrick would do it is he would make a cdna clone of it he would produce enough infectious rna to send around to all these labs and they'd all get a perfect sample and that's indeed what they've done with sars (laughs) cov2 and some of these variants that's what they've done with omicron that's what they do with a pangolin virus that they're now saying was 100 lethal in the ACE-2 or human ACE-2 mice that they put it in, they are confounding all of these different assumptions together. And the result is a mythology that we're supposed to teach our kids, which is that RNA can pandemic. And this was a, this was an easy one. And the next one could be much worse. I don't even remember what the question was anymore. Holy cow.
0: No, it's all, it's all right.
3: Wolfgang, Wolfgang, can I just say that... Um, You probably saved my life and the life of my family because you spoke out in 2020. You were the first guy saw your work in 2009 um, is heroic. I also heard a presentation by Mark Van Ronst, um, the guy from Belgium, a few years later where he trashed you and said that, oh, he was a terrible guy for speaking out in 2009. And uh, I, I just can't I can't thank you enough for the rest of the earth for for having what done what you did and uh I hope I'm doing a little bit of of justice to your to your work because I'm I'm really only inspired by you and Mike Eden and a couple other heroes seriously you know,
1: I'm, I'm so much fascinated because you know the details and you know the the many people who know many details and you have you have have an overview of all those specialists you have met <laughs> you, you know how they think. And it's it's great for me. I'm just a practitioner. I'm just someone having being responsible for human lives as a public health guy who who wanted to do the best he can. And I'm, I'm a critical man. And this is uh, what this this is only, you know, this when we when we enter this region of of molecules when we start to explain what we experience and what we what life is concentrated on molecules, I get lost. I get really lost. And I go back and I say, what can we observe? What's happening? How long, what is a virus? Did they exist 100 years ago already? Did they exist million years ago already? What, what, what function does viruses have in life? And life is a very, very perfect thing. I'm a fan of, of Maturana. you know him, I think. Yes, and so I I know about this this communication processes in life theoretically. I'm not interested in the details of molecules. I cannot manage; it's too much. But it, I I think it's there is life is so much more clever than 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 a human be than only human beings can be. So we we you said something very very important for me. This was a gift already. She said the in irreducible complexity of life. This is what you said, and I think this is a great word. And if you think this irreduci- irreducibility of complexity, we, we just have to step back and have to why do we, what do we need for having a good life? What do we need? Do we need all those, those details? Can we ever manage? what is with artificial intelligence? <laughs> well it's not artific- it's artificial it's done by man. this is artificial and this those weak part of biology like we are human human beings some very small part of biology we live when I look out of the window there is a, there is the sea, there is the trees, there is so many living varieties I will never catch I will never understand. And we are just we just go to work. We just learn something. We use this something. We have our attention, and uh, you, this makes this makes me be very uh, take back my mind. I don't know human, how do you say. I'm I'm cautious that I I don't I don't know so much, but I know there is there is something very well functioning and when we think we can make it better we do many mistakes for sure
3: oh yes and i think that's that's a perfect segue into what i was going to say is that you know i've been trying to come up with a few messages that 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 non biologists can understand and and one of the ones that i think is resonating with a lot of people right now is Uh, intramuscular injection of any combination of substances with the intent of augmenting the immune system is dumb. And the reason why I love that phrase so much is because it gets back to the idea of what they are implying when they say that they can give, you know, 30 injections to my kid before age six months. And they are implying that this incredibly complex, irreducibly complex system that is the immune system has sufficiently understood that they can put a combination of things in and up the muscle of your child to augment that system and that is the level of, of of audacity there and and arrogance is really extraordinary but that's really where we are right now and then the worst part is is that it's now not even a combination of substances but it's an actual genetic signal and in a toxic envelope that we have have even had the audacity to say is relatively equivalent to the previous combinations of terrible substances (laughs) when in reality it's nowhere near equivalent. And in fact, it probably makes these previous concoctions look relatively benign because they are just, you know, some heavy metals or some toxins that your body is challenged and, and your immune system is confused by. But this, where you start to make your... Your biology behave differently and, and, and really potentially confuse your immune system that I don't think the immune system is ever confused by an intramuscular injection of aluminum plus some proteins that all that crap is not supposed to be here, but once you've transfected random cells in your body to express a protein it becomes a very much more in my humble opinion diabolical signal that is much more challenging for the immune system yes. to sort out without making a mistake and you this
1: know, i was so much interested when i was in working with a group of uh, biologists or, or you what they were human uh, genetic genetic geneticists and they were advising people uh with With inborn defects, genetic defects. so they there are children that cannot produce certain proteins they need for their life, and they tried to genetically modify those children so that they can that they can build the protein they needed. And they found out that uh, after two years or after some time, they, they, no, before they started producing the protein they needed. It was okay. But after some time, after some months or some years, this process was stopped again. It just didn't work anymore. So there must be something within the human being they tried to treat, which repaired. There must be some plan of this human being, how it it was born. It said, no, this doesn't fit to me. This is a strange thing and erase it again. So my hope is when they do this genetic uh, operation now with billions of people, That after two or three years, the bodies will have, if they survive it, the bodies may repair repair it. In many many cases, I don't know it, but I think this this is a chance we can. This is some hope also. We we can wait for.
3: Yeah, I I I am I'm cautiously optimistic myself. Um, I'm also cautiously optimistic that the people that did this were aware. Um, at least vaguely aware of the potential advantage they could gain if they put some placebo doses out there so that so that the so that the populace would be fooled into believing that the safety was was higher than it was. And so I think there are a number of possible ways that that this this technology and I I do think that's one of the things we have to acknowledge is that there was a concerted effort to um, bamboozle much of the free world into believing that transfection has been proven to be useful and that now we just have to figure out what protein and and how exactly to do it maybe we need a better lipid nanoparticle or maybe we need to inhale some of these things but the basic methodology is on tv already checked out and is already a miracle and this i think is so much of the goal here is to get people to accept this and then you know maybe maybe the the old adage that all of these people have been saying for 20 years that mice lie and monkeys deceive and the only thing that tells you the truth are humans maybe this is part of a a, a move toward getting people to accept that the the only way we're going to make personalized medicine is to use you as a as a guinea pig um and so there's so so many frightening aspects of this that again assume that we've conquered the the irreducible complexity of biology that we've figured it all out that we're just a few years away from having the data set to put into the ai and then the ai will spit out the 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 answer and this is all an illusion it's all an illusion that they've told rich people and they've told bureaucrats that that the the cheaper that we can make dna and the cheaper it is to sequence it is just the same as The, the easier it's going to be that we're going to understand it, and that that's just not that they're not equivalent things. That we can make DNA cheaper doesn't mean we understand what we're making or how it how it contributes to the pattern integrity of life. And so that still is this thing that we're telling our we're telling our college kids and we're telling our high school kids that we have this mastery that we don't have, and that we have this understanding that we don't have, and we're robbing them of this this reverence for 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 life we're uh, we're robbing them of their of this reverence for the living world and instead replacing it with this arrogance and with this uh with this uh, it's terrible I, i i really see it as a fundamental attack on who we are as humanity
1: i think there may be there are those people who, who finance all this and who say yes i need what you do i take it and i use it in seven billion, pe- billion people seven billion people Those
3: people. Why do they do that? They are part of. They are part of biology too. Yeah, it's it's hard to say. I mean, I think number one, we have to admit that there are got to be a number of unwitting participants because I was an unwitting participant in 2020. I still, when you and Mike Eden were saying that. You know, whatever these are, the variants are probably baloney, and there were lots of you know signals like this when we were working before. Um, I still was fighting for this idea that no, but a <coughs> sorry. <coughs> a laboratory virus could have heretofore unseen possibilities, and a laboratory virus could be much more infectious yeah. because it's got a fear and cleavage site. And so i was totally fooled i totally bought in to the idea that they were covering something up and that because it was a laboratory virus that it could potentially have biology that wasn't natural and that idea sucked me in and sucked a lot of people in and i think that was intentional because that scared people into taking something that they otherwise would have never taken and here we are three years later, and I'm I'm really late to the party like you and Mike had seen through it already in 2020, and I
1: it's not so difficult to see it when you when you have a I I was very impressed by a map where I could see a 24 hours uh, short where all the airplanes were yellow points driving around the world with 10 million passengers a day. Yes with all their viruses on their body, in their body, everywhere, traveling around 10 million a day yes, and spreading everything of every variation of life, spreading that can live with human beings, spreading each day. And I was, I was thinking of that. And I, then I was thinking, Wuhan, there was such a high, high lethal thing there in, in, in Guangdong, in Guangdong, in the sars one, I was thinking, oh, Where has it disappeared? Why does it disappear so quickly? And why with all those passengers traveling around the world and the virus is so contagious and how, how can this be? And we forgot SARS. SARS didn't exist between 2005 and 2020. It was not there. Why? this cannot be. So it's such easy thoughts, you know, It's so easy. You don't have to know about molecular things. You just have to you just have to think, Oh, if there are viruses, and they go around the world. They change every year a little bit. We have the flu on Australia. When I had the when I was with a swine flu, my first call was to Australia to a colleague in Australia. How is it with you? Do you have more cases than usual? You should know. So I knew what was going on. Yes. It is well, it's really easy because when you know how those Of those entities, those biological entities, where they live, how, how they live normally, you have recognized them and you can observe them and then you see the effects and you can, it's, you don't need molecules to understand.
3: And and from your, from your experience as uh as a doctor, how often in his, in, in, in your, when you were practicing, how often did you actually make a molecular or some kind of Confirmation with a with a with a diagnostic that you had a particular virus, or were you always just no. treating?
1: No, there was only flu.
3: Yeah. Okay. And
1: but there was one. I started doing some nonsense when I started making the AIDS test, HIV test, because they, they, we were frightened, and I was also frightened. I thought there was something very serious right. going on, and right. they they gave me the HIV test in my ward, and they said you can use it. And I used it and I found some positive cases. but they were all healthy. And I never saw someone with an immune deficiency before in my region my whole in the whole region where I, where I, where I used to, to practice never, never, <coughs> not, never not in, no, I didn't. And suddenly there should be something very new. so but I was trapped then with this big propaganda HIV mm-hmm. and I'm very sorry. I did many wrong things because of that, and that I understood many years later, many years later, I understood that they made this test and they
3: produced those cases as they always do cases. Isn't it fascinating? Isn't that test an antibody test? So actually for AIDS, it's an antibody test, which is extraordinary because now they sold us antibodies as immunity. <laughs> it's <Yeah>. extraordinary. <laughs> Yes uh, it's
1: a it's a very you know what we have to do we have to change the education of doctors
3: yeah I mean we do we need to teach them immunology we need to teach them uh how the immune system works so that they come to this conclusion on their own if you if you really I mean I I, I have I have given a number of what I consider to be very um broad stroke immune, lectures that people have said that this is just the best lecture I've ever heard because I've explained the immune system in a way that, 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 that explains its organization. And I think um, the one of the things that I stress a lot is that the immune system is organized from the inside out and it's designed to, to maintain a barrier between the inside of your body and the outside world. And so the immune system is used to meeting challenges on that barrier. And so in history, if any of these previous immunizations have worked, They have worked because they've immunized at a barrier. Oral vaccines are at a barrier. Uh, you know, variolation with smallpox was at a barrier. So you were interacting with the immune system and from the direction in which it expects to be interacted with. And with an, an intramuscular injection, you are taking a, a signal and putting it where the immune system least likely to find it. And so it's extraordinary how absurd it is that we've moved through this But immunization of you know, evolution just, and gotten worse and worse yeah, this is this is what
1: I I said in this too but you know this when when it started with the swine flu also they, they started thinking of of giving the flu shot not flow shot but giving the spray oh yeah because they they were recognizing that this could be a way they could sell the same the same nonsense before but what they didn't what they what they didn't deal with is there is there's so much competition between between those uh informations we get we, our immune system is always has to has to find out what is important what is not important so there it has to be because there's a limited capacity of immune reaction and so we have to see our immune system has to select
3: there's and- a there's a There's a really interesting uh, phenomenon that occurred, I think you'd find really fascinating as well that in the early 2000s or late 90s, there were two basic schools of thought of immunology that were funded by the NIH in America. The one was uh, pathogen associated molecular patterns, and the other one was damage associated molecular patterns. And now the difference between these two big theories is really cool. One The pathogen associated molecular patterns is a theory where the immune system tries to make a unique set of memories for every pathogen that it comes in contact with. The other one, damage associated molecular patterns was the idea that the immune system tries to generalize across challenges to find the molecular motifs that are most dangerous, usually hydrophobic ones or charged motifs. And so they, they, this theory. Then suggested that in one case, the immune system is just, you know, making a profile of the new things that it finds. And in the other case, it's trying to generalize across molecular signals, and then essentially building a minimum amount of memory. And I think there's so much of our understanding of the immune system that really suggests that minimizing the reaction to anything is ideal. And overreaction is is the, the heart of everything going wrong. And so Interestingly enough we were talking about this an hour ago the funding for damage associated molecular pattern investigation is gone it oh. disappeared in 2005 there is no funding of that that idea anymore it is exclusively pathogen associated molecular patterns or specific memory which of course means that you need specific vaccines for every specific challenge and that's the you know what?
1: You can have a patent on, on viruses you can have a, and you can't have a patent on, on the choice of your immune system.
3: Yeah, it's extraordinary, man, because we've really I think this has exposed a very big scam that we've all been under the the enchantment of for a very long time. And so we can all just be very humble and say we didn't get it for a long time and just pull ourselves out.
1: Our discussion that reminds me of of, of something. When we were discussing about uh, transplantation law in Germany, there were always those people who said the brain, this is our identity. This is what we are, the brain. They said, if the brain is dead, you can take everything because then the guy is dead. Mm
0: -hmm. And I
1: always said, no, there is something more complicated, more identity, much more identity. What I am is much more my immune system than my brain. So my this is this discussion is it has so many consequences, consequences in regulation, in human, in what we think, what is, what is the the dignity of man. It's so all this, all these values our society is based on, is based on pictures, and this picture with the brain as in our thoughts, is the thing we we. The, which makes us the most, and there is this other thing, this which it makes us much more humble, because the immune system is something you find everywhere in nature. So yeah, I, I think it's a it's a very good uh, it's a very good lesson we we can we can learn now how our values are, are shaped and how they shape our culture and our thinking, and our living together, and our respecting and respecting nature, which is around us. So. I think there is a. It's a big chance now for for developing new ideas. I, I, I mean, if so if the in,
0: immune system uh, functions well, you know, maybe the brain is also part of an immune system. Like that's, you know, that enables you to understand, um, you know, infiltration via um, deception. Because, like, if your if your your thoughts function, you know, then you understand. Well, this is this is not really what I should believe. This is bad mm-hmm. for me. For my whole body like i mean what we just what people came to see like during the crisis yeah um i have the one irreducible, question
1: irreducible complexity of you of life is reduced by the very low possibilities the human brain has to understand all this
0: yeah yeah i have a that's question it's a really Can I ask you, like, I mean, I don't know if you're aware of the, the work of uh, Dr. Sabine Stebel. She's been, uh, you know, in the committee several times and she's been investigating like everything that that's basically also put into the vaccines and what they what they know, what they knew about, like the the toxic um, results or like the toxic effects that it might have, you know, and, like, for instance, in, in Germany, we've find, found out that our um, basically the the authority that oversees the um you know the um the market release and so on of the the vaccines the the head of that um authority you know has actually published on a variety of issues that we now find to be really damaging for 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 people you know from what we can see and so she has um she has said you know it's like it's kind of interesting because there's so many aspects put into these um vaccines like from or like the so called vaccines like from from all kinds of angles like the nanolipids and you know whatever these these uh, DNA um, aspects and so on, you know, it's amazing and it seems that it's only, I mean, you really have to put together such a cocktail of toxic um, aspects, you know, that it's amazing, this cannot be coincidence and this must have been worked on by, by you know, maybe just a few people, very specialized people who could oversee what was, uh, what's gonna come from that, maybe they do not have the full picture, but I mean, they could see from a variety of studies that are already out there that does it's like a a a a cocktail of of horror basically i mean would you would you share that opinion
3: um i would um i would share uh, a little bit expanded opinion in the sense that i think that this this operation was so diabolical um that they have they have planned already from the very beginning to Tell us a biological narrative about a gain of function virus that actually includes specifically a gain of function protein with lots of little intricate things that have been inserted in it by really master chefs of, of virology. And that protein is what we serendipitously decided to transfect into everyone's body. And so this story was not just by accident. This story allows the confounding of the biological effects of the spike protein with the biological effects of transfection. And I think more than anything, we need to understand that biologically, this is a disingenuous connection that was put there on purpose so that they would have a whole series of of things that we could argue about a very limited but lively spectrum of debate where i'm sure it's the lipid nanoparticles and if we just fix those it would be better i'm sure it's the spike protein the spike protein was gain of function and so the spike protein is causing all of this and that that was intentional that confounding was intentional and so this now discussion of were there were there uh graphene particles, or uh, is the lipid nanoparticle the problem, or is the DNA contamination the problem? I assure you that if the lipid nanoparticles were perfect and the spike protein was perfect and everything was made to the finest of standards, transfection would still be wholly inappropriate for healthy humans. That's where we are. And so we're being, they're shuffling all these things on the table to try and make us choose Which was the was responsible? When in reality, as you said, they've known from the very beginning that they couldn't get the results that they said they were going to get. Peter Cullis, the man who invented and and whose research has developed these lipid nanoparticles, was accepting award an award all across Canada called the Gardiner Award. It's like a pre Nobel Prize award. And he was touring Canada giving lectures about the lipid nanoparticles and about how exciting it was that there was soon going to be a Nobel Prize and maybe they would get it. And he admitted that he killed the career of five postdocs that he tried to get them to figure out how to target the lipid nanoparticles to a particular place in the body. And five postdocs never figured it out. And the fifth one insisted that she do something else. Otherwise, she was going to quit. And he made a joke about that on stage in 2022 knowing that a billion people had been injected with a lipid nanoparticle that they were told would stay in the muscle and disappear in a few weeks that's extraordinary because they burnt they burnt uh byron bridal's career and he revealed that information from a FOIA request from japan they burnt his career only a year and a half later to have the inventor of the freaking technology go on stage and say it out loud and they didn't burn his career they didn't throw him out of the university for admitting it but he admitted it on stage that's where we are it's extraordinary it is really extraordinary it's all there for this the the learning and the knowing And, and it's now just a question of getting people to raise their chin off of their desk and put their phone down and understand that that yeah we have really been deceived in a major way and i really think it's important to understand that their goal is for us to teach this to our children they don't yes, care so we, have,
1: we have to understand that this goes already for 50 years
3: yes absolutely it does and only we can save our children because if we don't our children will grow up having experienced this experienced this pandemic and they're they're done forever like it yeah. It's really they
1: call call the whole thing pandemic preparedness Mm -hmm. and they prepared what they call a pandemic. Mm
4: -hmm.
1: So it's 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 uh, no, it's sadistic. It's uh, the the double meaning of pandemic preparedness is very interesting.
0: Um, yeah. Can I ask you, like in the beginning, you said that you'd been after you spoke out and then had these uh, problems with the university and so on. Um, you said you were visited by people who uh, who you consider now to be like meddlers. I mean, what kind of experience did you make? They, they tried to, to convince you to uh, maybe give up your train of thought or to go back to, yes, to work. Exactly. And so try so to it mainly you.
3: happened. Yeah, this mainly happened in 2021 Um, when uh so I was a member of this loose organization called Drastic, which was, you know, given credit for like solving the lab leak puzzle on Twitter in 2020. And that group of people is still largely an anonymous group of meddlers who w- refused, literally refused. So I'm I'm a member from the very beginning. I was the guy who I actually put my name and reviewed several of these papers which got published about the fear and cleavage site and thought I was doing a heroic act by by reviewing these papers and getting the lab leak uh, hypothesis out there into the public and so I was bitten hook ho- taken hook line and sinker by these people but drastic at some point refused absolutely refused to discuss The idea that this transfection to a spike protein could be a disaster, that could be actually the real reason why this whole mythology was spun up to begin with. When I started saying that, drastic split into two groups, and both of those groups threw me out. (laughs) And so, after that happened, interestingly enough, and this is where it gets really sketchy, and I hope you'll know a little bit of these details so that you'll see why it's so important. About two or three months later was when the first Uh, hints of the diffuse proposal leak started to appear and at some moment a member of drastic was given a copy of the diffuse proposal now the diffuse proposal is supposedly a grant proposal that was written in 2017 and submitted by uh health alliance the the notorious gain of function funders in the united states they Submitted this grant to DARPA in 2019, apparently. And in this grant, curiously enough, is described an experiment that in the cartoon would be exactly how this pandemic would have started, complete with bad coronaviruses that were molecularly altered to insert a furin cleavage site at the S1, S2 junction. And when this text was first shown to me, the very first thing that went off in my head was, well, that's a convenient way of making it, making it real. Isn't that a very convenient way of making it real? Leak a grant proposal that never got funded. Well, I will tell you that when I ignored that grant proposal, eventually that was intolerable. And somebody came to my house and, and physically convinced me to join drastic again and to pursue the origin of the virus because they are hiding this lab leak. And so for a few more months, I was kind of in this in this hamster wheel again, trying to figure out if this diffuse proposal was real. But in reality, um, I have now, I'm firmly on the side of this being part of this, this worst case scenario narrative that they are trying to spin up. And in fact, the diffuse proposal is still being given wood uh for its fire there's still people that are doing foias on the diffuse proposal and still doing analysis of the experiments that were proposed in the diffuse proposal all under the pretense that this text is further evidence that gain of function was happening that they did it and that they were arrogant about it and that it will come again and so this this has always been about that and so every person that has contacted me has been trying to keep me focused on the origin and keep me off of transpection. and so after a while that pattern just just broke me and i just stopped paying attention but it, it happened you, for more than a year and a half
1: can you say something about the escape
3: theory um i just don't think it's it's I, I don't think that lab leaks and see, and people getting sick are not real
1: no I mean I mean the escape theory when you when the virus escapes when you have a if you have an oh yeah yeah yeah
3: <laughs> so this is one of those things that I think is also <laughs> part of the the illusion so remember that one of the things that they they convinced us of is that this virus wasn't here before 2019 and then it was here in the end of 2019. so what that means from the perspective of the of the phylogenetic tree is that the phylogenetic tree started at a point and then it grew over the last yes, five From years. one point
1: all over the world. One point all over the world. No, well, other, and, no other points where viruses grow. No right. Other no point other point from one. They can yeah. only grow from Wuhan.
3: Right. And so the interesting thing about that is, is that it assumes that, as you've said before, that there's no other signal in the background that could be mixed with this one. That there's no other signal that we could have been monitoring in 2019 or 2018 that we weren't monitoring because we weren't. We weren't doing any PCR surveillance. We weren't doing any sequence surveillance of any coronavirus. So as far as we know, there were 50 SARS viruses in circulation before the pandemic. And then they came up with a test and said, now this is evidence of spread and so the the important thing to for I think for us to now send as a message is that one of the ways they trapped us in this was convincing us that arguing about what this signal meant was so important. And so arguing about whether whether it means that there's novel spread or whether it means it's a background signal that that discussion never occurred. The discussion that occurred was, are we using the right primers? are we overcycling these tests and so so the questions that we were primed to ask actually made us accept the fact that the tests work had actually made us accept the fact that there was something to test for had actually made us accept the fact that there was an emergency when in reality what we should have been asking in the original is what would have happened if we used these tests six months ago would we find the same signal and if that's the case then what are we all worried about so yes. we never asked that question on purpose they did it on purpose They were fixed,
1: they, you know that they make monitoring of our of the risks we live in, while while uh, just examining the the wastewater.
3: And that's honestly that would be the easiest thing to spike ever. You could spike the wastewater with DNA of any signal you wanted, and then claim, "Look, there's Marburg in the sewer." Yeah. I mean, it would be so easy to do it. <laughs> a joke.
1: This is why they do it, mm-hmm. and they invest a lot of money. And all the cities in Germany, they all started. They all make this, they all follow this nonsense. They give a lot of money for
3: this. Yeah, wow. I don't even
1: know. We we have to be aware of new risks, they say. And we have to have, we have to monitor our sewer so so we can find out what's happening.
3: Oh, I mean, this is really a a very, very slippery slope to just declaring whatever they want to declare whenever they want to. yes
1: and robert koch institute is one of the first who who says it and he's you have to do
3: it we want to be safe oh my oh it's terrible Um, yes
0: but what i think is what's very interesting is that you know when you say um there were so also cert, uh, certain um you know stories or like or like trains of thought like presented with regards to the virus and so on there must have been someone thinking about uh, how can we distract these people um you know like how can we control also the scientific um conversation the discussion you know like i mean as you said like maybe with the okay maybe that was a coincidence with the graphene idea i don't know you know maybe it was just someone looking for the wrong uh, Um, uh, You know, ingredients or something, or had like a. No, but I think it's
3: actually more likely. I think it's actually more likely to be true because if there was graphene in one particular lot that somebody could find and show videos of, and it wasn't in any other lot, so that they could debunk this all around the world, it's a perfect argument that gets nobody anywhere. Okay. And the longer you argue about it, the better.
1: Yes, and the next time you do something into the jet with where you can find something in uh, in, in the G 5 in the in the with some with your iPhone, you can you can try and the magnetic the story with the magnetic uh, absolutely yeah all those stories where we were discussing which we were discussing they could have thought it in advance they could have installed all these stories to distract us from what they do.
3: Absolutely. I think that also the the effects and the dangers that I think are real of 5G have been purposely confounded with the virus on purpose to yes. try to try and again, get people to argue about stuff that they can never figure out um, instead of arguing about the very simple fact that they are lying to us about a spreading risk at addi- uh, risk additive pathogen. Yep, yeah.
1: And everything uh, those everything which has had the syllable smart in front is dangerous.
3: Well, they're going to get us with convenience, right? It's so convenient. You'll never have to you'll never have to enter a password again. It'll just be a chip under your skin. That's the, That's the convenience of it. Yeah. I I I am I am absolutely thrilled that um we have so much connection here and that we see it this way because I really I, I what is it like to be a guy who saw this in 2009? You've been trapped in this little hell for for 15 or 20 years where most of us are just recently waking up. Um, I only really figured it out in 2022 as well as I have. I gave my kids their vaccinations before they went to their new school in 2022 and then watched the movie Vaxed and realized that wow. You know, no
1: problem, I'm a little bit older than you. So I started a little bit before you.
3: Yeah, I see. <laughs> is- I mean, but it's, it must have been, I mean, I guess what I'm trying to get at is, is that when you spoke out in 2009, there wasn't this global awareness of anything. Um, It was very easy for them to kind of hide you in the noise. And although I think locally, it was important what you did. I don't think the story really ever penetrated the the, the media in America at all. Whereas now, this global thing has sort of, I think, made it possible uh in a way for, you know, people like me, I don't think I would have been able to to sustain speaking out in 2009, because there wouldn't have been enough momentum. There wouldn't have been enough feedback. I would have felt like I was shouting into the breeze. Whereas now, I mean, look, I get to talk to you. Or I don't think in 2009 this would have even been possible. So that's also a thing to be hopeful. So about.
1: This is an advantage, you know. Yeah, but I talked to so many people. I would never have never been had the chance to, to talk to is. So I'm so happy to experience all this. For myself if i'm egoistic i learned so much in those last years i never learned so much before
3: yeah i think it is really wonderful i mean that's definitely one of the the more twisted things about this is is that it has been a superior learning experience indeed um i i haven't uh loved biology as much as i've loved it in the last three years because i feel like i'm actually i'm actually doing it again so that's really cool um I'm happy about that but but it's getting rough um i uh was working for children's health defense um for about so i helped bobby kennedy with with his with his book about the lab leak um and i tried to get a little bit of this biology in there there's some biology about how rna can't pandemic in that book and um then after the book i got hired by children's health defense but i was only working there for six months before they laid me off again presumably because of the things that i'm still saying um it wasn't really clear exactly why but um it's been pretty disappointing because i thought i had kind of a dream job and i'd figured it out and i'd got a better foundation under me and i was going to push forward um and then out of nowhere um the first week of january they said they're going to part ways with me so i i'm i'm cautiously optimistic that that means i'm over the target and that i'm teaching what i need <laughs> to teach but my family um and and our future is a little bit less on less solid ground than we were a month ago so that's that's unfortunate but um this is this is high hope optimism um to the 10th power meeting you i mean i don't i know that you are a guy who doesn't see yourself that way but from from my little life and my little corner of the world you really are i'm a giant among giants and i can't thank you enough for (laughs) talking to me
0: i guess that's that's too much of a you know (laughs) (laughs) Yeah, that's
3: that's funny, that's, that's funny. <laughs> i speak dutch so i can understand that german
0: <laughs> okay well i mean thanks so much for all the work and uh, you know also your courage to really you know speak out and and not be distracted like from from all these uh, you know these these uh, whatever they present as a narrative or like aspects of that i have one last question the disease x That are is now kind of uh, hovering uh, in the in the near sight. Um, that's also, I mean, in your point of view, I guess that's another story, another well, narrative. Well, again,
3: remember that I'm not suggesting to you that they can't make a lot of it, and so they can make a lot of a, of an RNA, and they can transfect hundreds or thousands of people in any given place using any number of of known methodologies of aerosolizing the rna or spraying it on people or droplets of it i don't know how they would do it they, they, you they can you eat yeah, it you could eat it maybe i don't know but the point would be is that they can make this rna they can make this dna in high quantities and then put it in places will it make people sick maybe will it make pcr tests positive absolutely will it make sequencing High fidelity? Absolutely. Will they be able to find it in lots of places? Absolutely. And so what I think we need to understand is that although an RNA molecule can't become disease X on its own, with standard molecular biological techniques used in pharmaceutical companies all around the world, they could make enough of DNA and RNA. To create the illusion of that, and that's the dangerous part. They can make a protein that's highly immunogenic, and they could they could put that protein into something, and they could use a toxin to and and lie about it. Like there's lots of ways that they could make disease X show up that doesn't have anything to do with an RNA molecule perpetuating itself for years. That's that's the biology we need to teach our kids because that's what disease X is. It's just an an extension of this mythology
0: yeah that's right so we gotta watch out yeah thanks so much for for being with us today and it's yeah it's been very inspirational also i think on a lot of levels and uh, yeah we i guess we just have to continue speaking out about what's going on i agree
3: i agree if you could share the if you could share the link when you have it i would yeah, we i would will. spread it
0: we will thank you very it. much thanks a lot and keep up the good work
3: okay i will thank you very much thank you, thank we'll you very great. much too
0: Bye bye. bye. Bye bye. Ja, Wolfgang, wir haben eigentlich, haben wir grundsätzlich hätten wir noch einen Gast. Ich bin nicht ganz sicher, der hat das, der ist im Moment in einer, wie will man sagen, einer sehr besonderen oder akuten Lage. Ein Politiker, der, wo das auch sehr spannend wäre, mit ihm zu sprechen. Ich weiß nicht genau, vielleicht, also wir haben natürlich jetzt auch schon wieder sehr viel besprochen heute. Ähm, ich ja, würde vielleicht...
1: Ich muss das eigentlich erstmal verdauen. Ja, würde ich
0: auch was sagen. Ich gucke mal, vielleicht ist das ja auch eine gute Fügung, dass er jetzt noch nicht da ist. Ähm, ich würde ihn einfach nochmal anschreiben. Ich hoffe, dass er dann vielleicht beim nächsten Mal zu uns stößt, weil er hat wirklich relativ ähm, tja, gewichtige Dinge zu berichten. Ähm, aber wir vielleicht dann besser nochmal in alter Frische beim nächsten Mal. Ja, also ich finde sehr spannende Aspekte heute. Und es gibt so viel, was ja. da immer doch wieder zusammenkommt. Ja, also von... Das ist wirklich enorm. Ja, also ich würde dann sagen, wir sind jetzt einfach, ich erkläre dies zum Ende unserer heutigen Sitzung. Es ist, ja, es ist spannend, wir bleiben dran. Und ich glaube, es ist auch wirklich sehr wichtig, dass wir gerade jetzt weil sich ja auch bestimmte Sachen so wieder verdichten als Stories, auch was wir gerade so besprochen haben nochmal, da muss man wirklich ganz ganz wachsam bleiben und ich denke, dass sich auch, wenn wir nochmal an den Anfang der Sitzung zurückdenken, auch mit Lichtenstein vielleicht auch Möglichkeiten ergeben, auch die Erkenntnisse doch auch in einem anderen Setup auch nochmal irgendwie zusammenzufassen und eben dafür zu sorgen, dass auch mehr Leute einfach diesen Erkenntnisprozess vielleicht auch in noch einer Art Warp Speed durchmachen können, mit dem wir uns jetzt hier die letzten dreieinhalb Jahre beschäftigt haben und Wolfgang ja noch viel länger mit dem Vorglühen durch die Schweinegrippe. Ja, in diesem Sinne, ähm, wir sind hier auf Ihre Unterstützung angewiesen. Ich hoffe, Sie unterstützen uns auch weiter finanziell, dass wir die Arbeit machen können. Ich denke, das wird noch eine ganz schöne Dynamik werden in diesem Jahr. Da brauchen wir, müssen wir auch wirklich gewappnet sein. Und ja, in diesem Sinne, wir sind am Ende der Sitzung angelangt und ich wünsche allen einen ersprießlichen Freitagabend, ein schönes Wochenende und wir sehen uns dann der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss.